0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا نبی قل لی ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار اللہ اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما صدق اللہ العظیم آج ہم نے بائیسواں پارا سماعت کیا ہے اور اس میں صورت الحضاب کا باقی حصہ ہے اور صورت صبا فاطر دو صورتیں مکمل سماعت کی احذاب کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع مسلمان جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوئی اور وہ متحدہ محاذ وہ پارٹیاں جو مدینے پر حملہ آور ہوئی تھیں انہیں شکست ہوئی مسلمان جب بھی صحیح اجتماعیت نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں تو وہ دنیا کی تمام متحدہ طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے اس صورت کا نام الاحزاب مولانا سندھی کہتے ہیں نفی الاحزاب کہ تمام پارٹیوں کی نفی مزاحمت صورت کے شروع میں مسلمان جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے چند بنیادی قوانین بیان کیے گئے تھے کہ ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے ایک ہی دل ہوتا ہے وہ یا اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اللہ کے دشمنوں کے لیے یا ایمان والی جماعت کا حصہ ہوتا ہے یا کفر کے لیے کام کرتا ہے درمیان میں جو منافقین بھی ہیں تو نفاق کی حالت بھی دراصل اللہ کے انکار پر مبنی ہے اطاعت اور نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قبول نہ کرنا ہے اس لیے صورت کے شروع میں کہا گیا تھا یا یونبیتقلّہ ولاۃ ال کافرین ولمنافقین کہ کافروں اور منافقوں کی آپ اطاعت مت کریں ان لوگوں کو راستے سے ہٹائیں اور اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ایک اجتماعیت تشکیل دیں قرآن حکیم نے اسی زمن میں اس صورت مبارکہ میں مسلمان جماعت کے داخلی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے چند اور بنیادی قوانین اور ضوابط بیان کیے ایک واقعہ جو ازواج متحرات سے متعلق ہے قرآن حکیم نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور ماؤں کو لوگوں کے لیے نمونہ اور معیار بننا چاہیے لیڈر اور رہنما اور اس کے اہل خانہ گویا کہ وہ اپنی قوم کے لیے معیار ہوتے ہیں اور نبی اور نبی کا خاندان وہ تو رہتی دنیا تک کے تمام انسانی معاشروں کے لیے معیار اس لیے انہیں معیاری کردار ادا کرنا معاملہ یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور خیبر کی فتح بھی ہوئی پھر آہستہ آہستہ آگے فتوحات بڑھتی چلی گئیں تو مدینہ منورہ میں مال آنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی تقسیم عام انسانوں میں غریبوں مسکینوں میں اور ضرورت مندوں میں اس کی تقسیم شروع کی جب مال زیادہ آیا تو ازواج متحرات نے بھی حضور سے مطالبہ کیا کہ جس زمانے میں ہمیں تنگی اور ترشی کی وجہ سے ہمارے اخراجات کم تھے تو ٹھیک ہے لیکن اب جب سب لوگوں کو سہولتیں مل گئی ہیں تو ہمارے اخراجات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے یہ خواتین نو بیک وقت حضور کے نکاح میں تھیں ان خواتین نے حضور سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جب بدینے کے باقی تمام لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہوا اور ان کو مال فراخی سے ملنا شروع ہو گیا تو آسانی پیدا ہو گئی تو اس لیے ہمارے خرچے میں بھی اضافہ کیا گیا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے اور تقریباً تیس دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں تشریف نہیں لے گئے مسجد نبوی کے قریب ایک بالا خانہ تھا جہاں آج کل روزہ رسول کے قریب باب النساء ہے اس کا عنوان بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہیں پہ غرفہ تھا بالا خانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے ناراضگی کے بعد وہاں قیام کر لیا عراق ہی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے اپنی بیویوں سے الا کر لیا کہ تیس دن تک ایک مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عرصے میں گھر تشریف نہیں لے گئے اور پھر یہ آیات مبارکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جب یہ الا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو کر بالا خانے پہ چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں بخاری میں حدیث آتی ہے بڑی لمبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا ہم مدینہ سے باہر حوالی مدینہ میں رہتے تھے تو چونکہ ہمیں کام کاج بھی کرنا ہوتا تھا محنت مزدوری اپنا گھر کے اخراجات کے لیے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک دن تم حضور کی مجلس میں جایا کرو اس دن میں اپنا کام کاج محنت مزدوری کیا کروں گا اور جو کچھ سارا دن ہو شام کو آ کر گھر میں مجھے بتلایا کرو کہ آج کیا وہی آئی کیا نئے احکامات آئے حضور کی مجلس سے تم نے کیا کچھ سیکھا اور ایک دن میں حضور کی مجلس میں جایا کروں گا اس دن تم اپنا کام کاج کیا کرو تو ہم نے باری باندھ رکھی تھی تو ایک دن عیشا کی نماز کے بعد میں ابھی کھانے کے لیے بیٹھا تو میرا دروازہ بڑے زور زور سے کھٹکا وہ جو میرا پڑوسی تھا وہ مجھے آواز دے کر بلا رہا ہے باہر تو میں گھبرا کر باہر آ گیا میرا خیال یہ تھا اس زمانے میں یہ اطلاع تھی کہ رومی حکمران مدینے پر حملہ آور ہونے والا ہے تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی اس طرح کا حملے کی کوئی اطلاع آئی ہے جس کی وجہ سے یہ بلا رہا ہے عمر فاروق جب باہر تشریف لائے تو اس نے کہا قد حدث امر عظیم بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا تو عمر فاروق نے سمجھا کہ شاید وہی حملے کی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حملہ ہو گیا مدینہ پر تو اس نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ بات اس نے حضرت عمر سے کہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت چادر اپنے کندھے پہ رکھی لاٹھی پکڑی اور میں چل پڑا مسجد نبوی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں جا کر میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بالا خانے میں تشریف فرما تھے اور دروازے پہ بلال بیٹھے ہوئے تھے بلال پر پابندی حضور نے لگائی تھی کہ کوئی آدمی بغیر اجازت کے اوپر نہیں آئے گا میرے پاس تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر اس سے کہا بلال سے کہو کہ عمر آیا حضور سے اجازت لو تو وہ اوپر گئے اور جا کر واپس آ گئے انہوں نے کہا حضور نے کوئی جواب نہیں دیا میں آ کر پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر میں نے جا کر کہا کہ جاؤ اجازت لو حضور سے کہ عمر آیا ہے دوبارہ پھر گئے پھر اجازت نہیں ملی پھر تھوڑی دیر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد بلکہ اس سے پہلے وہ پہلے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیٹی حضرت عمر کی اور حضور کی ازواج مطالعات میں سے ان کے گھر تشریف لے گئے وہاں دیکھا تو حفصہ بیٹھی رو رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا طلاق تمہیں دے دی حضور نے انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے حضور بہرال ہم سے ناراض ہے تو میں اسی کو روتی چھوڑ کر حضور سے ملاقات کے لیے آ گیا تو دو دفعہ اجازت نہیں ملی تیسری دفعہ پھر میں نے پیغام بھیجا تو پھر حضور نے اجازت دی میں اوپر پہنچا تو حضور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے خالی چٹائی پر کپڑے اتارے ہوئے گرم گرمی کا موسم تھا اور حضور کے بدن مبارک پر نشان تھے چٹائی کے تکیہ بھی پتوں کا بنا ہوا لحاف وہ تھا کھجور کے پتوں کا تو میں نے کھڑے کھڑے پوچھا کہ اطلق کا نساک کا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے حضور نے فرمایا نہیں طلاق نہیں. حضور چونکہ غصے کی حالت میں تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضور کو کچھ تھوڑا سا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا حضور کا کیا جائے تو پتہ چل گیا کہ حضور بیویوں سے ناراض ہیں طلاق تو نہیں دی تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ یہ قریش کی عورتیں جب ہم مکہ میں ہوتے تھے تو یہ ہمارے سامنے بولا نہیں کرتی تھی ہم ان کو دبا کے رکھتے تھے یہ انصاری لوگ ایسے ہیں مدینہ کے یہاں کے یصرب کے کہ ان کی عورتیں ان کے اوپر حاوی ہیں اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو یہ ہماری عورتیں جو ہیں نا یہ بھی انصاری عورتوں سے دیکھ کر انہوں نے بھی مطالبے نئے نئے شروع کر دیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے بیٹھ گئے تو پھر بات چیت چل پڑی اس پہ حضرت عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے جسم پہ وہ نشان جو تھے چٹائی کے وہ دیکھ کر یہ بات بھی عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں حل الاظم انسان ہیں آپ اس وقت کے گویا کے شہنشاہ ہیں اور آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ کیسر و کسرا محلات کے اندر رہتے ہیں عیاشیاں کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازب تم طیبات کم فی حیاتم نیا آگے آیات آ رہی ہے الکاہ احکاف میں کہ ان کی جو دنیا کی عیاشیاں ہیں وہ ان کی دنیا تک ہی محدود رہیں گی ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے ہم تو ایک اعلیٰ مشن اور ایک جدوجہد اور کوشش کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایلا کیا تقریباً تیس دن تک انتیس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترائے اور اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں یا النبی اللہ نے بھی اپنے نبی کے رائے کے مطابق حضور کی ازواج متحرات کو ایک وارننگ دی یا یوہن النبی اے نبی کل ازوا جی کا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کن تنت الحیات الدنیا وزی اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت اور اس کی زیب و زینت یہاں کے فائدے تمہیں چاہیے ہیں تو فتح عالینہ امت کننا و اسر رہ کنّا سراہن جمیلہ تو آؤ یہ مال و دولت جو ہے مجھ سے لے لو اور طلاق بھی لے لو اپنے اپنے گھر جاؤ اسر رہ کنّہ سراہن جمیلہ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں اچھی خوبصورتی کے ساتھ بجائے جھگڑا کرنے کے تمہیں مال و دولت چاہیے ہے تو میں تمہیں کچھ کپڑے وپڑے اور جو کوئی پیسے ویسے وہ دے کر تمہیں تم جاؤ تمہارا کام جانے اسر کننا سراہن جمیلا و ان کن تمنا تردن اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو ترجیح دیتی ہو تو فن اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ من کن اجلا تو اللہ تعالیٰ نے نیک خواتین کے لیے بھی تم میں سے جو ہیں بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو یہ مطالبات جو تم نے رکھے ہوئے ہیں سب واپس لے لو جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا چاہیں اس حال میں رہو اور اگر مال و دولت چاہیے تو مال و دولت لو اور اپنے گھر چلی اگرچہ مدینہ میں فراخی پیدا ہو گئی ہے لیکن کیا دنیا بھر کے تمام مظلوموں کے مسائل حل ہو گئے ہیں کیا دنیا بھر میں تمام یتیم و مسکین کے حقوق پورے ہو چکے ہیں اگر ابھی تک پورے نہیں ہوئے تو نبی کے گھر میں ضرورت سے زائد مال کیوں آئے اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کے گھر میں کبھی تین دن سے زیادہ مسلسل روٹی کھانے کو نہیں ملی اور بسا اوقات دو دو تین تین مہینے گزر جاتے تھے کہ ہم دو سیاہ چیزوں پر گزارا کرتے تھے الاسودین الباء والتمر پانی اور کھجور پرانی رکھی ہوئی کھجوریں کالی ہو جاتی ہیں اور پانی کو بھی کھجور سے مشابہ بنا دیا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے گھر میں دو دو تین تین مہینے ہم اسی پر گزارا کرتے تھے کہیں کسی نے کوئی چیز بھیج دی حضور کے لیے دودھ وغیرہ یا کوئی چیز تو ٹھیک ہے نہیں تو اسی پہ کبھی چولہا نہیں جلا نہ اتنے وسائل تھے اور نہ اتنا ہم نے کبھی بنایا اور اگر کبھی کسی دن کھانا بنا تو وہ ایک دن یا دو دن بس تین دن سے زیادہ کھانا بنانے کا کبھی کوئی تسلسل کے ساتھ واقعہ حضور کی زندگی میں نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اپنے آپ کو ایک معیار کرے معیار پر کہ وہ کسی بھی درجے میں تعیش کا کوئی شائبہ بھی موجود نہ اس لیے اسباج مطہرات کو وارننگ دی کہ اگر دنیا چاہیے تو پھر لو اور جاؤ اپنے گھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو سب سے پہلے حضور حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عائشہ سے کہا کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے تم فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے اور یہ بھی کہہ دیا عائشہ سے کہ دیکھو از خود فیصلہ مت کرنا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور مشورہ کرنا ابو بکر سے اور اپنی والدہ سے کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے غلط مشورہ نہیں دیں گے تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اپنے والدین سے مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے میں خود فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور جو بات حضرت عائشہ نے فرما دی وہی بات تمام نے پھر حفصہ نے اور زینب نے امِ سلمہ نے تمام ازواج متحرات نے وہی بات حضور سے عرض کی کہ ہمیں دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے تو گویا کہ مسلمان جماعت کے داخلی نظام میں کفایت شعاری مسلمان جماعت کے اندر اور لیڈر کو بطور معیار کے بطور نمونے کے پیش نظر رکھنے کے لیے اس کو اور زیادہ کڑی شرائط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی کے ساتھ نبی کے بیویوں کو ایک اور حکم دیا اللہ نے یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں میاں تم ان کنباہشم موبین یوزاف لہل اذابین یاد رکھو تم میں سے اگر کسی نے کوئی جرم کیا کوئی غلطی کی تو تمہارے لیے عذاب ڈبل ہے جیسے تمہارے لیے انعام ڈبل ہے ایسے ہی عذاب بھی ڈبل ایک عام امتی غلطی کرے اگر اس کو ایک درجے کی سزا ہے تو تم نے اگر غلطی کی تو تمہیں ڈبل سزا ہو کیونکہ جو فائدہ بھی زیادہ اٹھا رہا ہے وہ اگر جرم اور غلطی کرے تو اس کی سزا بھی اسے ڈبل ہو اسی لیے آگے قرآن حکیم نے ایک واضح بات کہہ دی یا نسا ان نبی اے نبی کی بیوی ہو لسط اللہ کا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اپنا معاملہ عام عورتوں کی طرح مت سمجھو کہ چونکہ فلاں فلاں خواتین کو ان کے حامدوں نے زیادہ زیادہ پیسے خرچے پانی کے دے دیے ہیں اب وہی مطالبے تم شروع کر دو یہاں پر ایسا نہیں ہے تمہیں تو ایک معیار اور نمونے کے طور پر انسانی معاشرے میں زندگی بسر کرنی ہے اس لیے اگر تم سے غلطی ہوگی تو یوزاف لذاب الزعفین اور یہ بھی اچھی طرح سن لو وہ کان ادال کال اللّہ یسیرا اللہ پر یہ بہت آسان ہے تمہیں ڈبل عذاب دینا بھی اور وم یقین کنر اللہ و رسول اور یہ بھی سن لو کہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے فرما برداری کریں گی اور وطمل صالحن اچھے عمل کریں گی تو نوتہا اجرا مر رہا انہیں اجر بھی ڈبل ملے گا اچھا کام کرو گی تو اجر ڈبل اور اگر برا کام کرو گی تو عذاب بھی ڈبل و آتدنا اللہ رضقن اور ہم نے بہت اچھا رزق اس کام کے لیے تیار کر رکھا ہے دیکھو کوئی بھی مقدس جگہ جہاں کسی بھی کام کا فائدہ ڈبل ہے مثلاً مسجد میں ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کا ثواب ستائیس گنا زیادہ ہے اور جناب مکہ میں اور مدینہ میں اتنے اتنے ہزار ہاں جی درجے کا ثواب ہے جس جگہ ثواب زیادہ ہے وہاں کے جرم کی سزا بھی زیادہ ہے محلے کی مسجد کی توہین بھی ستائیس گنا جرم کے برابر ہے اور اگر خدا نہ نخواستہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کوئی جرم ہوا کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا بھی اسی حساب سے جتنی نماز کا ثواب لینا چاہتے ہیں آپ آج مذاق بنا لیا لوگوں نے مسجد حرام کو جاتے ہیں لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے بس پہلے ایک دو دن تو بڑا طبیعت پہ اثر ہوتا ہے طباف شباب کیا اس کے بعد گھومتے پھرتے ہیں ایسے جیسے کہیں پکنک بنانے آئے ہوئے ہیں غفلت کے ساتھ وہاں گزارا ہوا لمحہ اتنا ہی زیادہ الٹا نقصان کا باعث بھی ہے بلکہ وہ ارد گرد والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ رات کو بیوی بچوں اور کھانا پینا لے کر اللہ گلہ مجانے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں مسجد حرام کے صحن میں یا اندر کیا ہے مطاف کے اندر بیٹھ کر گپیں لگ رہی ہیں دنیا بھر کی ٹانگ حرم کی طرف کی بھی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ایسی فضول اللہؤ یہ بہت بڑی توہین ہے وہ اللہ کا گھر ہے عظمت والی جگہ ہے جہاں ثواب بہت اونچے درجے کا ہے وہاں توہین یا غفلت بھی اتنے ہی درجے کی نقصان کا باعث ہے اسی لیے حضرت حاج امزاد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا آدمی ہندوستان میں رہے اور اس کے دل میں مکہ اور مدینہ کی محبت ہو حرمین کی محبت ہو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ رہے مکے میں اور دماغ کے اندر لاہور گھوم رہا ہو پاکستان گھوم رہا ہو تو ہرمین کی اپنی ایک عظمت ہے اس کی عظمت کو برقرار رکھنا وہ بڑا ضروری ہے اور اب تو ماشاءاللہ انہوں نے کاروباری چکر میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں کہ ہر مین کا کوئی تقدس اور کوئی احترام پیش نظر نہیں رہا دنیا کی ہر عمارت کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے یہاں پاکستان میں کراچی میں جناح صاحب کے مزار کے چاروں طرف بہت بڑے بڑے مکانات اور کوٹیاں تھیں وہ پورے ایک دو کلومیٹر کے اندر سے ساری بستیاں تہ تی کر دی انہوں نے اس لیے کہ جی جنا صاحب کے مقبرے سے اونچی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے اس کا تو ایک تقدس ہے یہ مال روڈ کے اوپر چار منزلہ اوپر سے بلڈنگ اوپر بنانے نہیں دیتے پنجاب اسمبلی ہال ہے اور اس کی توہین نہ ہو جائے یہ گورنر ہاؤس ہے اس کی توہین نہ ہو جائے اس کا ایک پروٹوکول ہے دنیا میں ہر ایک مقدس جگہ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایوان صدر اور ایوان وزیر اور پارلیمنٹ ہاؤس سے چاروں طرف کوئی بلڈنگ نہیں بننی چاہیے لیکن خانہ کعبہ کا کوئی پروٹوکال نہیں ہے وہ سو منزلہ پچاس منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی جس کا کوئی جی, تعلق نہیں ہے اور وہ جو عظمت و احترام خانہ کعبہ کا ہونا چاہیے وہ ضلع سے کیا ہے مفقود تو ہر چیز کا اپنا ایک عزت و احترام ہے وہ عزت و احترام برقرار رہتا ہے تو دراصل نتائج مرتب ہوتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں کہا یا نسان نبی اللہ حد من حدمنسائی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو انہیں تقعی اگر تم واقعتا اللہ سے ڈرتی ہو تو ان خواتین کے لیے ایک اور پابندی لگائی گئی کہ دیکھو فلا تخذانہ بالقول مردوں سے اگر پردے کے پیچھے بات بھی کرنی پڑے تو تمہاری بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے ایسے لچکداری اور نرمی کے ساتھ بات مت کرو کہ فیت مالذی فقل فی بھی مرض کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں کوئی غلط خیال تمہارے بارے میں آئے اس کے ساتھ سختی سے بات کرو تاکہ اگر کوئی دماغ میں خرابی بھی ہے تو وہ بھی اس کے دماغ سے نکل جائے فیت معلذی فیکل بھی ہی مرض وقل القولم معروفہ بات معقولیت پر مبنی ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے لیکن لچکدار لہجے کے اندر نسبانی انداز کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور وہ کرنا فی بوتی اور تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ولا تبر رجنا تبر رجل اور پرانی جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پرد مت پھرو مدینہ میں وہ عقیم نہ نماز قائم کرو وہ آتی ن زکاتا پابندی سے ادا کرو وہ عطۂ اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت کرو اس لیے کہ انما یرید اللہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اس گندگی کو دور کر دے کسی بھی قسم کی کوئی ناپاکی یا گندگی تمہارے قریب تک نہ ہو کیونکہ تم اہل بیت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے گھر والے ہو اور وہ یوتھا ہیرا اور تمہیں اللہ تعالی پاک کرنا چاہتا ہے تو پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اخراجات کے اندر بھی تمام امت سے کم اخراجات کر کے معیار قائم کرو تمہاری امور تمام سر انجام دیے جانے والے وہ بھی معیاری ہونے چاہیے تمہارا انداز گفتگو تمہاری عبادات تمہارے طور اطوار وہ پاکیزگی کی طرف ہوں جو تہیرا اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی پاکیزگی یا تہارت کا ذکر کیا ہے اب اس پوری آیت کا سیاق و سباق حضور کی اسباج بتہرات سے متعلق اور عربوں میں جب بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بیویاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں یہ ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہوا ہے جو اہل بیت میں عائشہ صدیقہ کو تو نہیں مانتا خود اہل بیت کا حصہ ہے اور یہاں پر وہ حدیث سنائی جاتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی کو اپنی چادر کے نیچے لپیٹ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہاؤل اہل و بائی یہ میرے اہل بیت میں ہیں اب دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن کی ان نصوصِ قطعیہ میں حضور کی اسباج متحرات تو پہلے سے شامل تھیں اہل بیت میں حضور نے خود دعا مانگ کے حضرت فاطمہ حسن حسین اور حضرت علی کو اہل بیت میں شامل کیا ہے اب جن کو حضور نے دعا مانگ کے شامل کیا وہ تو اہل بیت میں ہوں اور عائشہ اور حفصہ اور باقی ازواج متحرات جو ہیں وہ اہل بیت میں ہونا تو یہ تو قرآن نصوص کا انکار اب اس آیت کو یہ ہمارے شیعہ حضرات بہت پڑھتے ہیں اور اس کا تعلق صرف اہل بیت سے پنجن پاک کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور پھر حضرت عائشہ اور باقی ازواج متحرات پر فضول اور لغ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو عائشہ اور باقی ازواج متحرات شامل ہیں بعد میں حضور کی دعا سے یہ لوگ بھی اہل بیت کا حصہ بن گئے اسی لیے جو مسلمانوں کی چودہ سو سال سے سچی جماعت رہی ہے اس نے اس اہل بیت میں ازواج متحرات کو بھی شامل کیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسن حسین کو بھی شامل کیا کہ پوری کی پوری ایک جماعت ہے اس میں تفریق پیدا کرنا جماعت کے اندر یہی تشیع ہے یہی فرقہ واریت ہے یہی گروہیت ہے جو دراصل کیا ہے غلط قرآن نے جو قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو اس کا ذکر اذکار تمہاری زبان پر رہنا چاہیے اللہ کی آیات کا بلحکم اور حکمت بھی حکمت سیکھو سکھاؤ اس کے لیے کوشش کرو وض کرنا چنانچہ اسی آیت کے تناظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی ازواج و میں سے وہ دو اول الازم خواتین ہیں کہ جو فقہائے صحابہ میں شامل ہیں عقل و دانش فہم و بصیرت حکمت عملی بنانے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ان دونوں خواتین میں تھی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مستقل درس پردے کے پیچھے سے مسلسل جاری رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات مروی ہیں ان میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں تو باقاعدہ درس حدیث مسند درس حضرت عائشہ بچھاتی اور صحابہ پردے سے باہر مسجد نبوی میں بیٹھتے آپ اپنے حجرے میں درس دیتی ہیں اور سب لوگ آپ کی علم سے استفادہ کرتے تھے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا تھا فقہ کے مسائل اور فقہی ہی چیزیں صحابہ آ کر آکر آ کر حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھتے تھے اور یہی حال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ام سلمہ حضور کی اسبار متحرات میں سے بہت اقل مند خاتون تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو صلاح ہو چکی ہے مشرقین مکہ سے جو کچھ جانور لے کر آئے ہو انہیں ذبح کرو اور اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال کریں گے تو صحابہ پر اس صلح کے جو خلاف توقع ہوئی اس پر صحابہ کے دل و دماغ پر ابھی اس کا اثر موجود تھا تو حضور نے دو تین دفعہ حکم دیا سب کو کہ اٹھو اپنا حلق کراؤ اور اپنے جانور ذبح کرو لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احساس ہوا اور حضور تشریف لے آئے اپنے خیمے میں اور ام سلمہ سے کہا کہ عجیب بات ہے ان لوگوں کی ابھی تو میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی موت پر اب میں انہیں کہتا ہوں کہ حلف کرو اور اپنے جانور ذبح کرو ہمیں واپس جانا ہے تو کوئی اٹھ کر یہ کام ہی نہیں کر رہا تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں صحابہ پر چونکہ ایک اثر ہے کہ ہم نے اس سال عمرہ کرنا تھا اور وہ ہوا نہیں تو اس لیے آپ ایسے کریں باہر جائیں اور اپنا اونٹ زبا کرنا شروع کر دیں اپنا حلق کرنا شروع کر دیں تو آپ کو دیکھیں گے تو خود بہت سب شروع ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے آپ نے اپنا اونٹ ذبح کیا تو آپ کو دیکھا دیکھی پھر سب لوگ کیا ہے شروع ہو گئے تو یہ ایک اہم ترین قیمتی مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تو اس طرح حکمت اور عقل و شعور اور فہم و بصیرت ان ازواج متحرات کی خصوصیت ہے اس لیے کہا قرآن نے کہ تم حکمت اور اللہ کی آیات ان کو پختگی کے ساتھ یاد کرو پڑھو اور اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرو ان اللہ کا نطیفیرہ تو اس رقو میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے حضور نے اپنی ازواج متحرات کو بنیادی احکامات دیے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے ہے تو ٹھیک ہے اور اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت یا اپنے ماہانہ خرچے میں اضافہ چاہیے ہے تو لو طلاق لو اور اپنے گھر چلو تو یہ نظم و ضبط کی سب سے اعلیٰ معیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اگلے رقوع میں قرآن حکیم نے پھر مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں دونوں کو حکم دیا اسی نظم و ضبط اور ڈسپلن کا وہ بنیادی اقدار جو دین اسلام کی تعلیمات کی ہیں انہیں تمام مسلمان مرد اور عورت کو اپنانے کا حکم دیا گیا یہ آیت مبارکہ جو اگلی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قرآن میں جو آیت بھی نازل ہوتی ہے اس میں مردوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے عورتوں کے لیے کوئی حکم ہی نہیں ہے تو یہ کیا بات ہے ہمارے ساتھ قرآن بھی امتیاز برتتا ہے کہ جناب ہمارے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے تو یہ مردوں کی صرف بات آپ کرتے ہیں اس پر اللہ نے یہ عایت نازل کی اور اس میں وہ تمام کام جو مردوں کے لیے تھے وہ عورتوں کے لیے بھی ان کا تذکرہ کیا قرآن نے کہا ان نلمسلم و المسلمات ولمینہ ول ممنات فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں مومن مرد مومن عورتیں ولقانتین و اللہ کے سامنے خوشو و خضو اور اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں وہ صادقین و صادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں وصابرینہ و صابرات صبر و استقامت دکھانے والے مرد اور صبر و استقامت دکھانے والی عورتیں و الخواشین و الخواشات اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے مرد اور آجی کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں وص والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ولحافظین فروجهم والحافظات اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی خواتین وز اللہ کثیرم وز اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں تو قرآن حکیم نے ان تمام بنیادی اخلاق اور اقدار جو دین اسلام کی تعلیمات سے تعلق رکھتی تھیں ان میں جہاں مردوں کا ذکر آیا وہیں سات عورتوں کا ذکر بھی کر دیا اور پھر تمام کے بارے میں کہا عدد اللہ لہم مغفرت و عذراً عظیمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اس طرح قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا کہ جن بنیادی اقدار اخلاق پر مسلمان جماعت سوسائٹی میں تبدیلی لائے گی وہ تمام اقدار و اخلاق مردوں کے لیے ہی صرف مخصوص نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں شریک ہیں قرآن حکیم نے یہاں عورتوں اور مردوں کی تفریق کو ختم کر دیا اور یہ جو غزوہ احزاب جس کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے اس میں عورتوں نے بھی بہت عر العظمی کے ساتھ جد جہد اور کوشش کی حضرت خولا کا بہت بڑا کردار رہا کہ خواتین جو ایک جگہ پہ جمع تھیں اور یہ ان مشرقین میں سے کسی نے وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی اٹھا کر اس کے سر پر ایسے ماری کہ اس کا بھیجا بھی گیا تو جرت اور ہمت کے ساتھ ان خواتین نے بھی اس جہاد کے اندر غزوہ بدر میں بھی عہد میں بھی اور یہاں بھی غزوہ خندق میں بھی مسلسل کردار ادا کیا خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مشک میں پانی بھر کر کمر پر لے کر زخمیوں کو پلاتی رہی انجی ان تمام کاموں کے لیے تو مسلسل ان تمام اعمال میں مرد اور عورت برابر کے شریک رہے وما کا نلیم و مینام امین اضاف غزل و رسول ہُ يَكُونَ لَهُمُ مِنْ <عمرِهِم> یہ ایک اور واقعے کے سلسلے میں قرآن حکیم نے نظم و ضبط کا ایک اور حکم دیا معاملہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لہ پالک حضرت زید بن ہارسا جو کل تک زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے تو قرآن نے جب اس صورت کے شروع میں یہ حکم دیا کہ وما جلدیا تمہارے جو لے پالک ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ان کو ان کے حقیقی باپ سے پکارو تو زید بن محمد زید بن حادثہ بن گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا حکم یہ تھا کہ زید غلام تھے غلامی سے حضور نے انہیں آزاد کیا تھا اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا جو حضور کی پھوپی ذات بہن تھی ایک تو وہ قریش خاندان سے تعلق رہتی تھیں خوبصورت اور حسین بھی تھیں قریشی خاندان سے تعلق بھی تھا اور ادھر سے زید غلام تھے جن کو بعد میں حضور نے آزاد کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو مشورہ دیا کہ وہ زید سے شادی کرے اور بلکہ حضوری کے کہنے پر یہ شادی ہو گئی شادی تو ہو گئی لیکن مکہ کا جو پرانا دستور چلا آ رہا تھا اس کے مطابق ایک آزاد خاندان کی خاتون ہے قریش کی اور قریش بھی وہ جو وہاں بڑا طاقتور اور حکمران قبیلہ سمجھا جاتا ہے اور ایک طرف ایک غلام ہے جو بعد میں اگرچہ آزاد ہوا اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو کچھ عرصہ تک تو معاملہ ٹھیک رہا لیکن دونوں میں اختلافات اور انبن چلتی رہی اس کے نتیجے میں دونوں میں کیا ہے تفریق پیدا ہو طلاق ہو گئی اب حضور کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ان کی شادی نب نہیں سکی آپس میں نباؤ نہیں ہو سکا اور چونکہ زینب قریش کے خاندان سے تھی پھر ذات بہن بھی تھی اب زید عرب معاشرے کے مطابق حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے اور بیٹے کی بیوی سے چاہے طلاق ہی ہو جائے جو سسر صاحب ہے وہ شادی نہیں کر سکتے ہوا کہ وہ سسر اب باپ ہے لڑکے کا تو عربوں کے دستور کے مطابق حضور کا نکاح زینب سے نہیں ہو سکتا لیکن زینب حضور نے زید سے جس کی زبردستی یا سمجھ لیجئے حکم دے کر شادی کروائی تھی تو اس کی وجہ سے زینب کا دل جوئی کرنا چاہتے تھے حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی اللہ باغ نے کیا ہے وہاں آسمانوں پہ زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا دنیا اور یہ اس وجہ سے بھی واضح کرنے کے لیے کہ کہیں یہ جو تأثر پیدا ہو گیا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقی بیٹے کی جگہ اس کا معاملہ کیا جاتا تھا تو اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اس کو زینب جو متعلقہ تھی زید کی اس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا گیا تو اس موقع پر اللہ باغ نے ایک واضح قانون نازل کیا کہ دب اللہ فیصلہ کر دے تو کسی مومن خاتون کسی مومن مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر اللہ کا جب حکم آ گیا اس کا فیصلہ آ گیا تو کوئی فرد اپنے اختیارات استعمال کر کے اللہ کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا و ماکان لم و من نہ کسی مسلمان مرد اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ اضاف اللہ الله رسول ہُ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ آئی یقین الحم الخیارت من امرحیم کہ وہ مرد اور عورت اپنے معاملے میں اپنے اختیارات استعمال کریں ایسا نہیں ہو سکتا اور یاد رکھو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گویا کہ واضح گمراہی میں مبتلا ہے قرآن حکیم نے اگلی آیت میں اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ زیب سے طلاق ہو گئی زینب کی تو زوج نہ کہا ہم نے شادی کر دی زینب سے تمہاری لکیلا حرج فی ازواج ادعیاءہم تاکہ مسلمانوں پر اپنے لا پالک بیٹے کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج یا کوئی قباحت نہ سمجی جائے۔ اذا قزو بہن و ترى وكان امر الله مفعولا تو قران نے یہ قانون نازل کر کے جو ایک پرانا فرسودہ سلسلہ چل رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح قران حکیم نے ایک اور یہاں پر واضح طور پر حکم دے دیا جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ماکانا محمد وخاط امن ایک اور سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے مر رجالی رجال کا لفظ رجول عربی میں بارغ اور جوان مرد پر اطلاق کیا جاتا ہے یعنی جو بلوک کے مرتبے کو پہنچ گیا اس کو رجلن کہا جاتا ہے بچے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو یعنی جو لوگ بھی تم میں سے بالغ اس وقت موجود ہیں بشمول زید ابن حادثہ کے ان میں سے کسی کے بھی حضور والد نہیں ہیں حضور کا بیٹا ہوا ہے ابراہیم لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے باپ تو حضور نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہی و خاطم حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں اور النبیین ایک تو اللہ کے رسول ہے اور رسالت کے منصب کی حیثیت سے دنیا کے تمام مرد کیا تمام انسان مرد اور عورت تمام لوگ حضور کی رسالت کا نہ صرف اقرار کرنے کے پابند ہیں بلکہ آپ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں اور دوسرا حضور کے لیے یہ بات بھی فرما دی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا حضور کی ختم نبوت پر یہ واضح نس قطعی ہے قرآن حکیم کی اس آیت نے حضور کی ختم نبوت کے مسئلے کو بالکل واضح کر دیا صاف طور پر یہاں بھی اور احادیث مبارکہ میں تو حضور نے قطعی طور پر کہہ دیا کہ اللہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد میرے خلافہ ہوں گے نبوت کا دروازہ بند حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک محل تعمیر کیا اور اس محل کے تعمیر کے آخر میں ایک اینٹ بچی تھی اس سے اوپر ایک اینٹ بھی فالتو نہیں لگ سکتی اور وہ اینٹ میری تھی نبوت کے اس قصر میں آخری اینٹ میں ہوں میرے بعد اب کوئی گنجائش نہیں اس قصر نبوت میں کسی اور کے اضافے کی تو یہ قطعی مسئلہ نس قطعی سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آدمی کسی بھی پہلو یا جہت سے نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے زندیق ہے کافر ہے اس کا کوئی تعلق دین اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے دجال و کذاب آئیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے لیکن سب کے سب دجال اور جھوٹ بولنے والے ہوں ان سے بچو ان سے پرہیز کرو وہ اللہ بک الش ان اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور پھر نبوت کے لیے کچھ عقل شعور فہم و بصیرت چاہیے یہ بے ویسے ہی اندھا کاڑا راجا جی نبوت کے دعوے کرتا ہے فضول لغالی خولی دماغ میں ہوا با. تو نبوت کا کیا تعلق یہ مرزا قادیانی یعنی عام انسان کی نارمل عقل بھی نہیں ہے اس لیے مولانا سندھی تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کو تو ذکر کرنا ہی انسانیت کی توہین ہے. چل جائے کہ نبوت کی توہین ہوئی. یعنی یہ تو انسانوں کے منصب کے برابر بھی نہیں ہے کہ اس پر یہ بحث کی جائے کہ جی یہ نبی نہیں ہے یہ تو انسان بھی نہیں ہے چلے جائے کہ آپ نبوت کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت طے شدہ عمل ہے وکان اللہ بک الشین علیما اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جاننے والا ہے مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے قرآن نے ایک اور حکم دیا اسی صورت مبارکہ میں کیونکہ مسلمانوں کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے قوانین قرآن نے یہاں پر بیان کیے ہیں یا ایزینہ آ منوز قر اللہ ذکراً اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے ذکر اللہ کا ذکر ہی دراصل نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے قلوب کو سیکل کرنے میں ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ باقی تمام عبادتیں ان میں قضا بھی ہے بلکہ بسا اوقات ان کو چھوڑنے کا حکم بھی ہے مثلا خواتین ہاں جی ان کو ہاں جی روزہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا نماز چھوٹ گئی تو نماز کی قضا بھی نہیں ہے خواتین کی لیکن یہ عبادت ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا یعنی قرآن نے بار بار اس کا حکم دیا چاہے لیٹے کرو چاہے بیٹھے کرو چاہے کھڑے کرو اذکر اللہ قیام ام وقع والا ہر حالت میں ذکر کرنے کا اور یہاں تک کہ جہاد اور لڑائی کے میدان میں بھی دشمن کے مقابلے پر بھی کہا یازین آمنزا اذا فیطن فصب تو وزقر اللہ کثیرت جب تم دشمن سے مار کا آرائی کر رہے ہو مقابلے پر ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی لمحے بھی معاف نہیں کی گئی اور یہاں باقاعدہ حکم دیا اس امر لازمی قرار دیتا ہے مسلمان جماعت پر اللہ ذکرا کثیرا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس صورت میں بتلایا گیا کہ یا نبی انا ارسل کا شاہدن و مبشرم و اے نبی ہم نے آپ کو نگران بنا کر بھیجا اس امت کے نگران گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خوشخبری سنانے کے لیے مسلمانوں کو اور وہ اور ڈرانے کے لیے ہیں ظالموں اور کافروں کو اور وداعین ارلّہ بھی ازن ہی و سرا منیرا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور ایک چمکتا ہوا چراغ روشن چراغ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث و الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا فضل اور پھر اس صورت میں دوبارہ یہ بات دہرائی گئی نبی کے لیے جو اس صورت کے بالکل آغاز میں بھی تھی کہ وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کافروں اور منافقوں کی آپ اطاعت مت وہ توکل اللہ اللہ پر توکل کیجیے وہ کفاب اللہ اللہ ہی آپ کے لیے بطور وکیل اور نگہبانی کرنے والے کے کارساز کی کافی قرآن حکیم نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ احکامات نکاح کے حوالے سے دیے ہیں لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے بھی طلاق اور نکاح کا ایک قانون بیان کیا ہے جو پیچھے صورت البقرہ میں تفصیلی گزر چکا ہے نبی کے لیے کہا گیا یا یوہ نبی ان احللنا لك ازواجك اللاتي آتيتن اجورهن وما ملكت يمينك جو خواتین جن سے اپ نکاح کرنا چاہیں اور انہیں مہر ادا کر دیں تو ہم نے اپ کے لیے نکاح کرنا حلال قرار دے دیا نبی کو امت کے مقابلے میں زیادہ خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی اور یہ نبی کی خصوصیت ہے یہ امت کے لیے نہیں ہے حتا کہ یہاں قران حکیم نے کہا کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو از خود حضور کو ہبا کرنا چاہے تو وہ بھی ہبا کر سکتی ہے حضور اگر قبول کرنا چاہے تو وہ قبول کر سکتے ہیں لیکن صاف کہہ دیا خالص طلّہ کا من دون المؤمنین یہ حکم صرف آپ ہی کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ورنہ عام طور پر قرآن جہاں بھی نبی کو حکم دیتا ہے تو نبی کی وساتت سے وہ حکم امت کے لیے بھی ہے لیکن یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جو غیر محدود عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے یہ صرف خالص طلح کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے صرف من دون المنین مسلمانوں کے لیے نہیں قرآن حکیم نے اس پہلی آیت میں تو حضور کو اجازت دی تھی کہ جتنی نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن جب یہ نو بیویاں حضور کے نکاح میں یا گیارہ بیویاں جو دو فوت بھی ہو گئیں ان کو شامل کر کے یہ جب عورتیں مکمل ہو گئیں نکاح والی تو اس کے بعد اللہ نے پابندی بھی لگا دی حضور پر بھی پابندی لگا دی کہ لا ہلکن من بعد آج کے بعد کسی اور عورت سے آپ کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے اس کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے ولا ان تبدین ازوا جن اور حضور سے یہ بھی کہہ دیا کہ ان بیویوں میں سے کسی کو بدل بھی نہیں سکتے کہ آپ چونکہ نو کی تعداد پوری کرنی ہے تو ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ پہ کوئی اور بیوی بی آپ لے آئے نو کی تعداد پوری ہو جائے تو آپ کو اب تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ولو اجوا کا اگرچہ کسی خاص خاتون کا حسن آپ کو اچھا بھی لگے اور آپ بیوی بی بدلنا بھی چاہیں تو آپ کو اب بدلنے کی اجازت نہیں علامہ مالاکت یمینک وکال اللہ الرقیبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے جو حکم اس نے دیا ہے اس حکم کی پابندی کیا جانا ضروری ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رسول بھی ہیں محبت کا مرکز بھی ہیں امت کو ایک خاص حکم دیا ہے اور یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب سے اللہ تعالیٰ نے کرائی تو زینب کے نکاح میں آ جانے کے بعد حضور نے ان کا ولیمہ کیا حدیث آتی ہے بخاری میں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ مدینے کے لوگوں کو بلا کر لاؤ کہ جی ولیمے کی دعوت ہے زینب سے نکاح کی خوشی میں تو لوگ آ گئے اب کمرہ ایک ہی ہے وہاں حضرت زینب بھی موجود ہے ظاہر ہے وہ پردے میں بیٹھی نہیں ہی ہے اور وہاں دسترخوان بچ گیا لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے تو ایک تو کھانے کی دعوت مثلا دوپہر کو تھی تو لوگ دو چار گھنٹے پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے اور جیسے لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں جا کر کیا گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے ہوئے جی دعوت کھانے آئے ہیں تو ایک تو وہ پہلے سے آ کر بیٹھ گئے اور باتیں شروع ہو گئی اور اس کے بعد جب دسترخوان لگ گیا تو کھانے پر بیٹھے ہوئے پھر بھی گپے لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تھے کہ یہ لوگ گھر سے جائیں لیکن حضور کی جو طبیعت تھی توازوں کی حضور کسی کو یہ کہنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ تو حضور وہاں سے نکل کر کچھ اور ازواج متحرات کے گھروں میں تشریف لے گئے باقی جو آٹھ نو خواتین تھیں وہاں تھوڑی 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 دیر دیر بیٹھ کر دوبارہ آئے تو پھر وہ بیٹھے میں لوگ گپے لگا رہے ہیں اسی طرح تو قرآن حکیم کی طرف سے یہ واضح آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے کہا یا <تصفيق> نبی اے ایمان والو نبی کے گھر میں مت داخل ہو اللہ این زن القم اللہ ہاں جب تمہیں کھانے کے لیے بالکل دسترخوان لگ جائے کھانا رکھ دیا جائے اور اس وقت تمہیں بلایا جائے کہ اب آنا کھانے کے لیے آؤ اس سے پہلے خبردار کوئی آدمی نبی کے گھر میں داخل ہوا لاتد خلو بوتنبی اللہ این ضن القم اللہ تعامن اور ساتھ ہی قرآن نے کہہ دیا غیرا ناظرین انا ہو کھانا پکنے کے انتظار میں آ کر بیٹھ کر گپے لگانا بھی درست نہیں ہے نا ناظرین اناحو کہ کھانا پک رہا ہے چونکہ ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے پہلے آ گئے ہیں دعوتی ہیں براتی ہیں ولیمہ کھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہے آو گے تم گھر میں اس وقت کہ جب تمہیں دعوت دی جائے لیکن اذا دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے تو فد اب آؤ دسترخوان پہ بیٹھو فائدہ تائم اور جب کھانا کھا چکو تو کھانا کھاتے ہی فن شروع اٹھ جاؤ ولا مست انسین لدیث دسترخوان پر بیٹھ کر باتیں کرنا منع ہے کھانا کھا بھی چکے ہیں انتظامیہ بیچاری نے کھانا کھانا ہوتا ہے یہ بیٹھے گپے لگا رہے ہیں وہاں پہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا آپ اٹھے گانے گپے تو کسی اور جگہ بیٹھ کر لگائیں دسترخوان کے اوپر جو ہے نا باتیں کرنا منع ہے ولا مست ان وہاں بات چیت جو آپ ویسے ہی گپ شپ کی ہوتی ہے وہ مت کرو وہاں پر کیوں اللہ نے کہا کم کانا نبی فیستہ تمہارے اس کام سے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور نبی تم سے شرم کرتا ہے فیستہ من کم نبی نے شرم کی وجہ سے تمہیں نہیں کہا کہ تم میرے گھر سے یا دسترخان سے اٹھو لیکن من الحق اللہ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا نبی نے تو شرم کی حیا کیا کہ چلو ان کو کیا کہنا کہ میرے سے اٹھو لیکن اللہ حق حق اور صحیح بات بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا واللہ لا يستحی من الحق ایک تو یہ بنیادی قانون نازل کر دیا کہ نبی کو ایزا اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کھانے کے لیے خاص طور پر بلایا جائے تو کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ دسترخان پر کسی قسم کی کوئی بات کی گپاسٹنگ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے اسی طرح خواتین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں وہ امت کی مائے ہیں مسلمانوں کو ایک اور حکم دیا گیا کہ وَعِدَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اگر کوئی ضرورت کی چیز تمہیں امہات المومنین حضور کی ازواج متحرات سے چاہیے ہوں تو فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب پردے کے پ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ظالکلوب و غلوب ہند یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری بات ہے وما کان القم سن لو آج کے بعد کوئی بھی مسلمان حضور کو تکلیف نہ پہنچائے وما کان لقم انتو حضور رسول اللہ ہی. تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ اور ایک اور بات میں قانون سن لو کہ ولا ان تنگ ہو از واجہ ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں یہ امت کی مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا لا کے ہو از ہو ہی حضور کے بعد بھی ان کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں ہو سکتی آباد ہمیشہ ہمیشہ کے ذالکم کان عند اللہ عظیم پھر خواتین کے لیے پردے کا قرآن نے قانون بیان کیا ہے کہ لا جناح علیہ فی آبا ولا ابنا ولا اخوانہ ولا ابنائی اخواط پیچھے بھی یہ قانون بیان کیا تھا کہ یہ جو محرم ہیں ان سے تو پردہ نہیں ہے باقی تمام سے پردہ کرنا ہے قرآن حکیم نے یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم بھی دیا ان اللہ وم الکتح یوسل علنبی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اس لیے یا ای اللہزین آمنو ایمان والو صلی اللہ وسلم و تسلیمہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر درود بھیجو صلاۃ و سلام بھیجو ان کے لیے درود بھیجو ان لذینہ یو عضول اللہ و یاد رکھو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں لانا اللہ اسی دنیا بلآخرہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لانت برساتا ہے مہین اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب یہاں ایک تو نبی کی توہین سے بنا کیا گیا کوئی وہ کام جس سے بھی نبی کوئی یا تکلیف پہنچے اس پر پابندی لگا دی گئی اور دوسرا حکم دیا گیا کہ ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درو شریف بھیجے سلاۃ و سلام بھیجے اگر وہاں روزہ رسول پر ہو تو وہاں کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں ہر قسم کی بے سے بچتے ہوئے صلاح و سلام پورے اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوانا ہے اور دنیا میں جہاں بھی ہوں وہاں بھی درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بھیجنا ہے اور یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام امتیوں کے تمام درود شریف کو سنتے ہیں یہ بعض نئے تجدود پسند کہتے ہیں جی کیسے سنتے ہیں بھائی آج تو سننا بڑا آسان ہو گیا تم اگر کمپیوٹر پر لاکھوں کالے چلتی ہوئی ایک ہی پائپ لائن کے اندر گزرتی ہوئی تمہارے علم میں آ جاتی ہیں تو یہ لاکھوں لوگ درود بھیجے تو حضور کو نہیں معلوم ہو سکتی آج تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا تو اس لیے یہ فضول اور لغو باتیں ہیں کہ جی کیسے ایک آدمی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درود کو سنے گا اور سمجھے گا اور ان کا جواب بھی دے گا بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دراصل اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اونچے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں کائنات کا پورا مخفی اور ملکوتی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو ایسے حالت کے اندر یہ فضول اور احمقانہ سوال کہ اتنے لوگوں کا درود کیسے سنتے ہیں اور ہر ایک کا جواب کیسے دیتے ہیں آپ تو لاکھوں لوگوں کو بیک بی وقت میسج کریں میل کریں تو وہ تو لاکھوں کو ایک دم پہنچ جائے اور وہ اگر جواب دیں تو آپ کو فوراً آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی تو یہ فضول اور بات ہے اس لیے قرآن نے مسلمان جماعت مرد اور عورتوں کو تمام کو حکم دیا ہے کہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاۃ و سلام بھیجے یا قرآن حکیم نے پھر حکم دیا خاص طور پر حضور کی ازواج متحرات کو یا یو نبی کل ازواج کا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے ون اسلمینا اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ یدنین علی ہند نم ان کہ وہ اپنی چادر اپنے اوپر لپیٹ کر رکھیں جلابیب جلباب کی جمع ہے جلباب اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو عربوں کے ہاں بھی بطور پردے اور برکے کے پہنی جاتی تھی تو اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر رکھیں یدنین عالیہ ہند نم ان جلا بی بن ظال ادنا اور فلا یوز ایسے طریقے سے پردہ کریں کہ پہچانی نہ جائیں اگر پہچانی جائیں گی تو ہو سکتی ہے فلاحی الزین مدینہ میں اس زمانے میں چونکہ باندیاں اور یہ دوسری خواتین بھی تھیں تو اس لیے ان سے امتیاز کے طور پر کہا گیا کہ یہ عورتیں اپنا اس طریقے سے لبٹ کر ہوں کہ یہ پہچان میں نہ آئیں تو پردے کا ایک واضح حکم قرآن حکیم نے یہاں ازواج متحرات کے لیے بھی خاص طور پر پھر حضور کی بیٹیوں کے لیے بھی اور پھر بنساء المنین مسلمان عورتوں کے لیے بھی قرآن حکیم نے واضح طور پر حکم دیا وکار اللہ غفور الرحیمہ اب سورت کے آخر میں پرانے حکیم نے منافقین کا دوبارہ پھر تذکرہ کیا لمین منافق اگر یہ منافقین منافقت سے باز نہیں آتے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ول مرجفون فل اور وہ جو مدینے میں غلط افواہیں پھیلانے والے وزبۂ احزاب کے موقع پر ان منافقوں نے ہاں جی جھوٹا پراپگنڈا ادھر ادھر کی خبریں ہاں جی جھوٹی پھیلانا تاکہ مسلمانوں کا مورال گرے اور ان کے اندر خوف اور دہشت کی کیفیت پیدا ہو اس کو قرآن نے کہا ہے مرجیفونہ فی المدینہ کسی بھی قوم میں دشمن طاقت کی قوت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اس کو مروب بنانا یہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہے جی آج کل پاکستان کے لیڈر جی، امریکہ اتنا بڑا طاقتور ہے اتنا اصلہ ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے مسلمانوں کو ویسے ہی یرکا کے رکھتے ہیں کہتے ہیں جی پہلے ابھی عراق کا نمبر لگا اس کے بعد ایران کا نمبر لگے گا اس کے بعد پاکستان کا نمبر لگے گا تو جوتے کھانے کے لیے اپنے نمبر خود ہی لگا لیتے ہیں قرآن نے کہا دیکھو جو لوگ شہر کے اندر ملک کے اندر جھوٹا پراپگنڈا کرتے ہیں دشمن کی طاقت اور قوت کا اگر وہ باز نہ آئے تو للوغرین نہ کبھی ہم انہیں اس جگہ سے اپنے شہر سے ملک سے نکال کر باہر پھینک دیں سم ملا برون کفی اللہ کریلم یہ لوگ ملون ہیں اس لیے ان کو نکالنا ہوگا ائی نما سقیف پخید و قطلو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کرو کیونکہ یہ پوری جماعت کے اندر خوف زدگی مروبیت بزدلی پیدا کرتے ہے تو قوم تو جرت اور ہمت سے موت کو قبول کر کے سامراجی اور ظالم طاقتوں کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش سے قوموں میں آزادی ملتی ہے اور اگر ان کو بزدل بنا دیا جائے کمزور بنا دیا جائے مروب بنا دیا جائے پروپیگنڈے کے زہر اثر تو ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دو قران کہتا ہے سنت اللہ ہی فلذین خلو من قبل ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلا یہ اللہ کا قانون ہے جو گزشتہ قوموں میں بھی تھا اور یہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا قران حکیم نے یہاں جو لوگ نہ ماننے والے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اخری رکوع میں قرآن حکیم نے مسلمانوں سے کہا وں سےا موسا ان لوگوں کی طرح موسا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی فبر راہ اللہ مما اللہ تعالیٰ نے برات کر دی جو وہ بات الزام لگا رہے تھے موسا علیہ السلام پر موسا علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑی اضائیں اور تکلیفیں پہنچائی سب سے بڑی ایزا تو یہ تھی کہ موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر یہ قوم سے لڑو اور اس ملک کو آزاد کرا کے اپنی حکومت قائم کرو تو آگے سے کیا کہتے ہیں موسا علیہ السلام کو کہ اگر تجھے لڑنے کا زیادہ شوق فقاتلا تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے تو موسا کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ محرمت فلاطا قومی اللہ نے بھی یہ کہا رہا النبی نبی نے کہاں فرق بینا و بین القوم الفاص ہمارے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دو یہ عضا کی کتنی بڑی بات تھی اب مسلمان جماعت سے کہا گیا کہ دیکھو ایسے تم مرسا علیہ السلام کو جیسے ایزا پہنچائی ان کی قوم نے ایسے تم نبی کو ازامت پہنچاؤ اور یہی ہوا کہ غزبۂ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تقریر کی خطبہ دیا اور ان سے پوچھا کہ تم اب کیا معاملہ کرو گے اب ہمارے سامنے دو لشکر تھے ایک تھے تجارت کا قافلہ تھا ابو سفیان کا اور ایک یہ ابو جہل کا تو اب لڑائی کا موقع آ گیا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ نے جو مہاجرین اور انصار کی طرف سے جو تقریریں ہوئیں تو تمام نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسا علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی کہ فضب انتبر کا فقاتلہ تو اور تیرا رب جا کر لڑ ہر ہم نہیں لڑتے ہم تو لڑیں گے بلکہ ہم اپنا خون پسینہ آپ کے لیے بہائیں گے تو حضور صلی اللہ وسلم بہت خوش ہوئے مسرور ہوئے کہ صحابہ نے تین سو تیرہ جان نثار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کیا قرآن حکیم نے میں کہا یا سورت کے شروع میں کہا تھا یا نبی آپ اللہ سے ڈریے ولافرین ول والمنافقین اور سورت کے اختتام میں تمام مسلمانوں سے کہا یا قلو سدیدہ صحیح اور درست بات کہو یوس لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ پول اگر صحیح ہوگا تو تمہارے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے اور تمہارا نظام بھی صحیح ہوگا ہم وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیمہ اس کے بعد قرآن حکیم نے بڑی ایک اہم بات کہی جو خلافت قبرا یا بین الاقوامی نظام کے قیام کے تناظر میں ہے قرآن حکیم نے کہا انجن سماوات اور ضیول یہ جو خلافت انسانی کی امانت ہے یہ جو قرآن کا پیغام خلافت قبرا تک کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داریاں امانت کے طور پر ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پہاڑوں پر بھی پیش کی تھی زمین پر بھی پیش کی آسمان پر بھی پیش کی لیکن فعبین ہر ایک نے اس امانت اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دی وہ اشفق نامہ اور سب کے سب اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے گھبرا اٹھے وہ ہم الحل انسان لیکن اس انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہم الحل انسان امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی آیت کے تناظر میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں کہ یہ امانت دراصل وہ خلافت اور یہ خلافت زمینوں نے آسمانوں نے پہاڑوں نے باقی تمام مخلوقات نے کیوں قبول نہیں کی اور انسان نے کیوں قبول کر لی قرآن نے اس کی وجہ بھی بیان کی ان نوکانہ ظلم جہولات اس لیے کہ یہ انسان ظلوم تھا اور جہول تھا ظلمتوں کی حالت میں تھا اور جہالت کی حالت میں تھا شاہ صاحب نے اس کی بہت اچھی اور عمدہ تعریف کی ہے بہت اچھی وضاحت کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان میں دو قوتیں ہوتی ہیں ایک قوت عقلیہ اور ایک قوت عملیہ انسان میں ایک قوت عقلیہ جو سوچ فکر نظریہ فلسفہ یا کسی بھی کام کو کرنے کے بارے میں سوچتا ہے نظریہ قائم کرتا ہے جتنے اونچے درجے کی عقل ہوگی اتنے ہی اونچے درجے کا نظریہ فکر اور سوچ ہوگی اور دوسری انسان کے اندر قوت عملیہ ہے عقل کے مطابق یا سوچ اور فکر کے مطابق انسان کے عملی زندگی کے اقدامات آگے بڑھتے ہیں اور عملی زندگی کے اندر بہارت جتنے اونچے درجے کی ہوگی اتنا ہی کامیاب انسان ہوگا تو جتنے اونچے درجے کی عقل کی قوت ہو اتنے ہی اونچے درجے کی عملی صلاحیت بھی ہو تو یہ دونوں چیزوں کی تکمیل سے انسانی سوسائٹی کی تشکیل ہوتی ہے انسانیت چونکہ ملکیت اور بہیمیت کا مجموعہ ہے ملکیت قوت اقلیہ کی معراج ہے قوت اقلیہ اس کی معراج ہے اور عمل کی اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت انسانی بہینیت یا جسم کی اعلیٰ ترین معراج ہے انسانی جسم دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر سب سے عمدہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جانور کا جسم نباتات کا جسم مادنیات کا جسم وہ اس درجے کی صلاحیت نہیں رکھتا اعمال کرنے کی جتنی بہترین عملی صلاحیتیں اس انسان کے جسم میں ہیں، اس کی حیوانیت میں اور ایسے ہی عقل کے اعتبار سے مخلوقات میں سے کسی کی بھی اتنے اونچے درجے کی عقل نہیں جتنے اونچے درجے کی عقل کیا ہے انسان کے اندر ہے تو انسان کے اندر دو صلاحیتیں عقل اور عمل قوت عقلیہ اور قوت عملیہ عقل کا بنیادی تعلق علم سے ہے اور عمل کا بنیادی تعلق عدل سے ہے عمل معیاری وہ ہوگا جس میں توازن جس میں اعتدال ہو جو متوازن انداز میں سرنجام دیا جائے وہ عمل عمل صالح یا بہتر عمل قرار پائے گا اور سب سے بہترین عقل وہ ہے جو اعلیٰ ترین علم کے ساتھ وابستہ ہو اچھا علم کی ضد جہالت اور عادل کی ضد ظلم قرآن نے یہاں انسان کے بارے میں کہا کہ جب انسان بچپن میں پیدا ہوا ابتدا میں دنیا میں آیا تو اس کے اندر قوت عقلیہ بھی کم ہوتی ہے یعنی دنیا کے بارے میں حقائق کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو جہالت پائی جاتی ہے اچھا اسی طریقے سے دنیا میں جب بنچا انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو عملی صلاحیتیں ہیں ان میں توازن اور اعتدال کی کیفیت نہیں ہوتی وہ ظلمتوں اور اندھیروں میں ہوتا ہے ظلم کی حالت میں ہوتا ہے تو قرآن نے کہا ان کانا ظلم یہ جاہل بھی تھا اور یہ ظلوم بھی تھا اب جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت تھی اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے عدل والے عمل کی ضرورت تھی اور یہ جو امانت سپرد کی گئی یہ جو خلافت کی ذمہ داریاں دی گئی یہ جو قرآن نازل کیا گیا یہ جو انبیاء پر کتابیں نازل کی گئیں اس امانت کے دو بنیادی اہداف ہیں کہ یہ انسان کی جہالت کو دور کر کے اس میں علم پیدا کرتا ہے اور اس کی ظلمتیں ختم کر کے اس میں عدل پیدا کرتا ہے تو چونکہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اس سے نچلے درجے کی مثلا آسمان مثلا زمین مثلا پہاڑ چونکہ وہ ملکیت اور بہینیت کا مجموعہ نہیں تھے اس لیے ایک دیوار جو ہے اس کو اندھا ہم نہیں کہہ سکتے اس کو ظالم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کسی بھی عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اندھا اسے کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو اور وہ دیکھے نہ آنکھیں تو ہوں لیکن اسے نظر نہ آئے یعنی جس میں بال قفا ایک صلاحیت موجود ہو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ظلم ہے یا جہول ہے تو کسی ہاتھی کو کسی نباتات کو ہم جائل یا ظالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے ہم جی ویسی استعداد اور صلاحیت بھی تو چاہیے تو انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو پانی اور عرش کی ارتقائی شکل بہیمیت اور ملکیت سے مرکب ہے اور انہی دو قوتوں کی وجہ سے اس میں عقل اور عمل یہ دو بنیادی چیزیں اس میں موجود ہے بال ہی اب بچپن سے جب بلوک کے درجے میں یہ انسان پہنچا تو اب وہاں اس کو علم کی ضرورت بھی ہے اور اس کو وہاں عدل کی ضرورت بھی ہے اور یہ جو قرآن امانت اللہ نے نازل کی تھی یہ دونوں تقاضوں کو پورا کرتی ہے اس کے ظلمتوں کو دور کر کے اس کی سوسائٹی میں عدل قائم کرتی ہے اس کی جہالتوں کو ختم کر کے اس کے اندر علم کی روشنی پیدا کرتی ہے یعنی اس کی قوت عقلیہ کو بھی جلا دیتی ہے اور اس کی قوت عملیہ کے اندر بھی صلاحیت اور نکھار اور مہارتیں پیدا کرتی ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے حمل الانسان اس انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اس لیے کہ ظلم جہلاََ یہ ظلم اور جہول تھا یعنی اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد تھی جاہل تھا اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ امانت اٹھا لی یہ ظلم تھا ظلمت کی حالت میں تھا اپنی ظلمت کو دور کر کے عدل کے حصول کے لیے اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی اس طرح اس عائد کا مفہوم بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے عام طور پر مفسرین یہاں پریشان ہیں کہ ایک طرف تو اس انسان نے ہاں جی تاثر یوں باندھا جاتا ہے اس انسان نے ایک تو قرآن کی ذمہ داری قبول کی اور الٹا اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ کہاں ظلم جہول وہ بڑا جاہل اور بڑا ظلم تھا کہ اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ذمہ داری قبول کرنا اس کی ظلمت اور جہالت نہیں بلکہ یہ ظلم و جہول علت ہے اس کی ذمہ داری کو قبول کرنے کی کہ چونکہ وہ ظلم و جہول تھا اس لیے اپنی ظلمت اور اپنے ظلم اور اپنے جہارت کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ ذمہ داری قبول کی یہ مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا تو شبری اللہ صاحب کی اس گفتگو سے جو حجۃ اللہ میں شاہ صاحب نے کی آیت کا مطلب بالکل صاف ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی واضح ہوگی اگلی کہ ریو ازب اللہ المنافقینہ ول منافقات ول مشرقات اب منافقین اور مشرقین وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اپنی ظلمت دور کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی جہالت دور کرنا چاہتے ہیں وہ اسی ظلمت اور جہالت میں رہنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے لیے تو سزا ہے اور وہ یتوب اللہ والمومنات اور جو مومنین اور مومنات ہیں ان کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اس علم سے رہنمائی لے کر اپنی عقل بڑھانا چاہتے ہیں اور اس امانت سے رہنمائی لے کر اپنی سوسائٹی میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے وقار اللہ غفور الرحیمہ اس طرح قرآن حکیم نے اس امانت یعنی قرآن ذمہ داری کو قبول کرنے کے حوالے سے واضح طور پر دو اہداف مقرر کر دیے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اپنی علم و عقل اور اپنے نظریے کی بلندی کو حاصل کرے اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی ظلمت اور اندھیروں کو دور کر کے اپنی سوسائٹی میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جد اور کوشش کرے جو مسلمان یہ کرے گا وہ کامیاب اور جو انسان یہ نہیں کرے گا وہ سزا کا بست اس طرح اس صورت مبارکہ نے نظم و ضبط کے ساتھ قرآن تعلیمات کا ایک واضح پیغام مسلمان جماعت کے سامنے رکھ دیا اگلی صورت صورت صبا یہ مکی صورت ہے اور یہاں صورت صبا سے لے کر صورت یاسین بلکہ آگے سوفات تک قرآن حکیم نے بین الاقوامی انقلاب کے اپنے فلسفے کی نشاندہی کی دیکھیے دنیا میں کوئی فکر اور نظام اس وقت تک عام انسانی ذہنوں میں پیوست اور راسخ نہیں ہوتا جب تک کہ اس فکر کے پیچھے کوئی تر فلسفہ کار فرمانا ہو کہ ان تمام افکار کے پیچھے مرکزی اور بنیادی فلسفہ کیا ہے تو قرآن حکیم نے وہ مرکزی فلسفہ اس کی بنیاد بیان کی صورت سبا کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت یہ قائم ہوگی ملئے آلہ یا اللہ نے جو بلاکوتی یا غیبی نظام قائم کیا ہے عرش الہی سے اس کے احکامات کے تابع یعنی ذات خدا کی بحدانیت کے ساتھ جب تک اس مسلمان جماعت کا سچا تعلق نہیں ہوگا اور اس غیب حضیرت القدس یا ملائے اعلیٰ کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوگی تو یہ جماعت مکمل نتیجہ کے اندر پیدا نہیں کر سکتی تو اسباب عالیہ ایک اسباب اسباب ہے کہ زمینی اسباب آپ نے جمع کیے ہیں انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے جدوجہد اور کوشش کے لیے اور ایک اسباب آلیا ہے یعنی اس سے اوپر جو اس کائنات کو کنٹرول کرنے والے اسباب ہیں اس کا پورا تفصیلی خاکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں اور باقی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے ان اسباب عالیہ کو اور وہ قرآن حکیم کی انہی آیات سے ماخوذ ہے مسلمان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو دراصل اللہ کے اس غیبی نظام پر بھی ایمان لاتا ہے پیچھے صاف آ چکا ہے صورت البقرہ کے شروع میں کہ مسلمان وہ ہیں جو اللہ دینا بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو نظر نہیں آتا جو عالمی مثال ہے عالم ملکوت ہے اللہ کے مرتبہ ذات و صفات کے تحت کائنات کے چلانے کا مربوط نظام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ سچے مسلمان ہیں الائی کا هم ان کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وہی کامیاب ہے تو وہ غیب کا نظام کیا ہے قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات یہاں اس صورت میں بیان کی الحمد للہ حمد کی تشریح میں نے صورت فاتح میں بیان کی تھی کہ کمالات الہیہ کی بنیاد پر اللہ نے کائنات کا جو مربوط نظام اپنے ارادے اور فعل سے کیا ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا الحمد للہ اللہ وافل اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور بالا الحمد فل آخرا اور اس کے لیے حمد ہے اللہ کے لیے اللہ کی تعریف ہے آخرت کے مربوط نظام کے حوالے سے یعنی دنیا کا نظام جو کمالات اربا پر قائم ہے اور موت کے بعد جو آخرت کا نظام قبر حشر اور آگے جنت دوزخ کے تمام مراحل کا جو ایک مربوط نظام آخرت کا اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ بھی ایک سسٹمیٹکلی انسانی سوسائٹی یا انسانی زندگی کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ ہے اس کو بھی اللہ نے اپنے فعل و اختیار سے پیدا کیا ہے اس پر بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ الحکیم الخبیر وہ حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے حکمت کی تعریف کئی دفعہ پیچھے گزر چکی قرآن نے اس غیبی نظام کی طرف اجمالی اشارے کیے یا خرجو منہا و ما یونزلائی و ما یا وہو الرحیم الغف قرآن حکیم نے بڑی اہم بات کہی اور آج جدید سائنس کی تحقیقات نے اس آیت کا مفہوم وسیع تناظر میں سمجھا دیا دیکھیے آج ہم نے تجربات سے یہ بات معلوم کی ہے کہ دنیا کا ہر ایٹم اپنی ایک ریڈیشن رکھتا ہے اور ایک ابزرویشن رکھتا ہے اس میں سے توانائیوں کا اخراج بھی ہوتا ہے اور وہ کچھ توانائیوں کو جذب بھی کرتا ہے اور ایٹموں سے مل کر جو خلیہ یہ بھی ایک لفظ بڑا غلط مشہور ہے خلیہ خلیہ خلیہ, خلیہ, خلیہ اردو کے اندر وجود میں آتا ہے سہل جسے کہتے ہیں اس کی بھی اپنی ایک ریڈیشن ہے اور ایک آبزرویشن اور اس سے بن کر جتنے بھی آگے مخلوقات بلکہ پورا کرز کرا ارض ہی نہیں خود نظام شمسی سورج چاند ستارے تمام جتنے بھی کائنات کے اندر سیارات ہیں ہر ایک کی ایک ریڈیشن ہے اس میں سے توانائیوں کا اخراج ہو رہا ہے اور وہ کچھ توانائیوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے سوئج سے توانائی خارج ہو رہی ہیں یہ کرائے ارض اسے جذب کرتا ہے کرائے ارض سے کچھ چیزیں خارج ہو رہی ہیں جو اس کے نظام شمسی کے باقی سیارات انہیں جذب کر رہے ہیں. قرآن نے ایک بڑا جامع لفظ استعمال کیا یا اس نظام شمسی یا ملکوتی نظام سے جو چیز بھی زمین کے دائرے کے اندر داخل ہوتی ہے یعنی زمین جسے آبزرو کرتی ہے اپنے گرد و پیش سے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور وما یخ رجو منہ اور جو اس کرز سے جو چیز خارج ہو رہی ہے توانائیوں کا جو اخراج یہاں سے ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے یعنی ہر ایٹم کی ریڈیشن اور اس کی آبزرویشن کا مکمل سسٹم اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے مکمل طور پر اس کے علم میں اور, یہ تو پہلے نظام شمسی کی بات اور اس سے بھی اوپر یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آج ہم نے دریافت کر لی کہ یہ کچھ توانائی ہیں مثلا سورج کی حرارت آپ کے کرس پر پڑ رہی ہے روشنی پڑ رہی ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں سے یہ ہمارے پاس ایک روشنی آ رہی ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے لیکن اس کائنات کے اندر ملکوتی نظام سے ہر لمحہ اللہ کے غیب سے توانائیوں کا ایک مربوط نظام انسانی ارواح پر بھی اور انسانی اجسام کے لیے بھی ان کی روحوں کے لیے بھی اور ان کے اجسام کے لیے بھی مسلسل نازل ہو رہا ہے مثلا یہی رمضان کا مہینہ اس میں جتنے بھی فضائل اس کے آئے ہیں یا شب قدر کے فضائل جتنے بھی آئے ہیں ان تمام میں کہا گیا کہ خاص انوارات نازل ہوتے ہیں یعنی وہ خاص انوارات جو انسانی روح جذب کرتی ہے اور انسانی روح کے اعمال یا انسانوں کے اعمال قرآن نے کہا ہے کہ یسعد اللہ کلیب الطیب ولامل الصالح یرفروح کے انسانی اعمال جو ہے وہ اللہ تک جاتے ہیں انسانی روح کی تمام چیزیں جو ہے وہ ادھر محفوظ ہوتی ہیں آپ نے یہاں تک احادیث میں پڑھا کہ فرشتے صبح اور شام اترتے ہیں اور ہر انسان کے دونوں کندھوں پر آ کر بیٹھ کر اس کا پورا کا پورا ریکارڈ لیتے ہیں تو چیزیں آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں تو یہ جو تمام آنے جانے کا مکمل پوری کائنات کے اندر سسٹم موجود ہے اور اب تو ہمیں دریافت ہو گیا کہ یہ سب کا سب ہاں جی روشنیوں کا کمال ہے ٹھوس مادے کے وجود پر ہی آج تو سائنسدانوں کو ہاں جی کوئی یقین نہیں رہا کہ کوئی ٹھوس مادہ بھی ہے یہ سب کا سب کنورٹ ہو جاتا ہے توانائیوں میں توانائیوں کا کھیل ہے کہ یہ توانائیاں ہی کسی وقت ہاں جی ٹھوس مادے کی شکل اختیار کر بدلتی رہتی ہیں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اور آج یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ کہ مادہ فنا نہیں ہوتا مادہ کنورٹ ہوتا رہتا ہے ایک حالت سے دوسری دوسری سے تیسری دوسری تیسری تو مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے تو توانائیوں کی مختلف حالتیں ہیں جو اس پوری کائنات کے کا اندر مربوط طور پر کام کر رہی ہیں تو اللہ نے بڑا جامع جملہ استعمال کیا یا علم یاری جو فل توانائیوں کا وہ تمام دائرہ جو کر عرض کے فیض میں داخل ہوتا ہے اور وہ یرجومن ہا اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور وہ ینزل من اسماعی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہاں یا ارجوفی اور جو آسمان کے اندر یہاں کے تمام اعمال اور یہاں کے تمام کارکردگیاں اس آسمان کے اندر داخل ہوتی ہیں کائنات کے اس مربوط نظام کو اللہ تعالی جانتا ہے وہ رحیم الغفور قرآن حکیم نے کہا وقال قول اللہ قفر اللہ عطین یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت یا انقلاب کا یہ عمل وقوف پذیر نہیں ہوگا کل بلا وربی لتا کُم عالم الغیب جو شاہ صاحب نے حضرت القدس کی جو حقیقت لکھی ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ آئےت اس کی تشریح بلا وربی ہاں میرے رب کی قسم لتا عالم الغیب تمہارے پاس یہ چیز عالم الغیب سے جاننے والا اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا اس کی جانب سے تمہاری طرف سے آئے گی یعنی حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ سے جو احکامات اللہ نے اس کائنات کے بارے میں طے کر دیے ہیں وہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس لا یا زبو انہو مس عل ولا فل اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ایک معمولی سا ذرہ بھی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے ایٹم کے بھی مختلف ذرات اور اس کا بھی نیوکلس اس کا بھی مرکزہ اس کا کوئی الیکٹرون کوئی پروٹون بھی اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہے ولا اس اللہ نے کہا کہ تمہاری جتنی بھی تقسیم کم سے کم ہو گئی جس کو کہتے ہو کہ اس کے بعد ایٹم نہیں ٹوٹ سکتا اس سے بھی اگر نیچے کوئی اور تقسیم موجود ہے اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہے ولا اسال کا اور ولا اکبرو اس کائنات سے بھی بڑھ کر کوئی اور کائنات بھی ہے تو اللہ فی کتاب مبین وہ واضح طور پر اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی آج آپ نے مشاہدہ کیا کہ آپ کا یہ نظام شمسی آپ کی کہکشاں نمبر بیس کا ایک بہت ہی سرے پر آخری سرے پر ایک آخری نظام شمسی ہے یعنی دو سو ارب نظام شمسی ایک کہکشان کا حصہ ہے اور آپ کی اس کہکشاں میں سے آپ کا اپنا نظام شمسی بیچارہ چارہ بالکل کونے بے ہے مرکزے پہ بھی نہیں ہے اور ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں بلکہ دو سو ارب تک کہکشائیں کائنات کے اندر موجود ہیں تو ہر ایک نظام شمسی بلکہ ہر ایک نظام شمسی پر ضرور ایک زمین ہوگی اور ہر ایک نظام شمسی کا اپنا ایک نظام ہوگا اور وہاں کی اپنی مخلوقات ہوں گی ان کا اپنا دائرہ ہوگا ان تمام چیزوں کو قرآن پاک کہتا ہے اس پورے مربوط نظام کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ مخفی نہیں ہے وہ اس کو چلا رہا ہے آج اس کہکشاؤں کی جو تصویریں آپ نے اتاری ہیں اس کہکشاؤں کے یہ تمام نظام شمسی جب گردش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مرکز اور محور کے گرد گردش کر رہے ہیں ہاں جی اس کی گردش کا ایک محور یا مرکز اس محور پر وہ گردش کر رہے ہیں اور اس محور سے بھی آپ کا نظام شمسی تو بہت دور ہے تو اس تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ لاسغر و منظاری کا ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین یہ سب کچھ اللہ کے ہاں ایک مربوط سسٹم میں لکھا ہوا ہے موجود ہے تحریر شدہ ہے لیبل حاطم مؤ فرۃوم کریم ایک تو یہ تمہارا قرۂۂ عرض اور اس قرۂۂ عرض کی بھی ابھی عمر آدم سے لے کر اب تک تمہاری سات 8 اظہار دس ہزار سال کی اور اس میں بھی اب یہ اس عرصے کے اندر تمہارے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا تو اس پوری کائنات کے مربوط نظام میں تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے ذرا سوچو تو صحیح قرآن کہتا ہے جو ہماری احکامات اور آیات میں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ کلب علیم وزر الدین کا حق جن پر یہ علم نازل ہو جاتا ہے جو اہل علم یعنی جو اس پورے غیب کے نظام پر دسترست رکھتے ہیں رسوخ فی رسوخلم رکھتے ہیں انبیاء صحابہ اولو مجد مجددین اولیاء اللہ علماء ربانیین جن کی عقل و شعور اور فہم و بصیرت ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے وہ جانتی ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ہو الحق یہ بالکل صحیح ہے وہ دھی العزیز الحمید اور وہ ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے راستے کی جو العزیز الحمید کا راستہ ہے اب یہ ایسا مربوط نظام جس میں پوری کائنات کے تمام اجزاء مربوط طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں ایسے فکر و فلسفے کا یہ کافر لوگ انکار کرتے ہیں اور قرآن حکیم کا مذاق اڑانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں افطرا اللہ کا جنہ کہ یا تو اس نے اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لیا یا اس کو کوئی جنون لاحق ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے قرآن کہتا ہے افلم الاما یع الا بینا آگے پیچھے کہ انہوں نے حالات نہیں جانے ان نشہ نخصف بیہم العرض ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں اور نسخے تلیہ صفحبا یا آسمان سے ایک ٹکڑا گرائیں بادلوں کا اور وہ اس کو کیا ہے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے ان نفی ذالی اللہ تلک البدمنی پہلے رقو میں قرآن حکیم نے کائنات کے مخفی نظام جس اسباب کے تناظر میں دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے اور اسی تناظر میں مسلمان جماعت کو عدل و انصاف اور امانت کی بنیاد پر درست علم و عدل کا نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے قرآن حکیم نے اس کا ایک مربوط فلسفہ بیان کر دیا اور پھر اگلے رکوع میں حضرت داوود علیہ السلام کی خلافت کی مثال دے کر بتلایا کہ کس طریقے سے ان معلومات یا ان احکامات خداوندی کی بنیاد پر داوود علیہ السلام نے بہترین نظام قائم کیا ولاق آتینا دابودہ منہ فضلہ ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت بخشی تھی خلیفہ بنایا تھا قرآن نے اگلی صورت آ رہی ہے اس میں اللہ نے کہا صورت سواد میں یا داود انا جالنا کا خلیفہ الارض اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تو یہ بہت بڑی فضیلت دی ہم نے یا جبال اب بی باہو ود پیر اے پہاڑو داود جب قرآن پڑھیں یعنی ضرور پڑھیں تو جواب دو ان کو اور وہ اور پرندے بھی جواب دیتے تھے یعنی اس ملکوتی نظام سے تعلق کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس سے رب کے نتیجے میں داود جب قرآن پڑھتے تھے زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی اسی طرح کی آواز آتی تھی پرندے بھی وہی کچھ پڑھتے تھے اور اسی کے زیر اثر ہم نے داود علیہ السلام کے لیے لوہا بھی نرم کر دیا وہ النا لہو الحدید ہم نے ان کے لیے لوہے کی دریافت لوہے کا مربوط نظام لوہے کے استعمالات کے طریقے داود علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بنیادی ایجادات ہوئی ہیں یا دریافتیں ہوئی ہیں یہ امبیا کے ذریعے سے ہوئی ہیں. زراعت کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تو لوہے کا استعمال کا طریقہ سب سے پہلے حضرت داود علیہ السلام کے ذریعے سے سامنے آیا قدرو صالح اور آپ کام کریں کیا کہ لوہے سے زیرے بناتے تھے چھوٹے چھوٹے کروں کی ایسی زیرا جو جسم پر پہنی جا سکے کپڑے کے معنی میں قدر فی سرد و املو صالح بیماتا ملو نصیر تو داود علیہ السلام کی حکومت اور اس حضرت القدس اور مالا اعلی سے رب کے نتیجے میں جو ان کو انسانیت کے فائدے کے لیے چیزیں ملی قرآن نے اس کا ذکر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ولی سلیمان الريحہ ادوا شہر ان وروا سلیمان شہر السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا مہینے کی مسافت ایک مہينے كى پيدل مسافت وہ صبح کے چند لمحوں میں سلیمان علیہ السلام کر لیتے اور ایک مہینے کی مسافت شام کے تھوڑے سے وقت کے اندر پورا کر لیتے وہ اصل نالہ آئین القطر اور ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہایا تانبے کی دریافت اور تانبے کے استعمال کا طریقہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آیا اور ومین الجن اور جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا جو بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے قرآن حکیم کہتا یا شاہ <يَشَعُوا> یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے محلات میں محارب و تماسیل اور سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی تصویریں یہ تصویر سازی کا فن سب سے پہلے جنات کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بڑی بڑی تصاویر اور تماسیل بنوائی و جفان اور بڑے بڑے حوض کی طرح برتن کل جوابی وقدور الراسیات کیونکہ سلمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا تھا بڑے لشکر کے لیے کھانا پکانے کے لیے بڑی بڑی دیگیں جس میں کئی کئی سو من کھانا بیک وقت تیار ہو جاتا اتنے بڑے بڑے لگن اور دیگ جو ہے نا وہ تیار کی جاتی ہے وجیفاً کل جوابی وقدور الراسیات اور بڑی زمین میں گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں جس کے ذریعے سے کھانا تیار ہوتا تھا حضرت خاجہ معین الدین اجمیری غریب نواز کے مزار پر ابھی بھی کیا ہے اتنی بڑی دیگ ہے ہر وقت کھانا لوگ اس میں گندم چاندے ہر چیز ڈالتے رہتے ہیں پکتا بھی رہتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا بھی رہتا ہے ہزاروں من گندم ہر وقت تیار ہوتی رہتی ہے اس کے اندر پکتی رہتی ہے کھانے والے چیزیں تو چونکہ لنگر بڑا ہو تو اتنے بڑی دیگوں کی اور اتنے بڑے برتنوں کی ضرورت پیش آئے گی اے ملو اعلی دابود اور اے آل دابود تم شکر کرو اللہ کا کہ اتنا بڑے انعامات تمہیں عطا کیا گیا وہ من عبادی شکور قرآن حکیم نے اس کے بعد قوم سبا کا ذکر کیا ہے جس کے تناظر میں اسی صورت کا نام صورت سبا ہے قوم سبا کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ یہ سبا اپنے دور کی ایک ترقی یافتہ قوم تھی فی مس کا آیا جنتان آئی یمین شمال انہوں نے ایک ڈیم بنایا ڈیم بنانے کا ویسے تو طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا تھا انہوں نے اس کے بعد ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم بنایا یمن کے اندر یہ حکومت تھی تو یمنیوں نے ایک ڈیم بنایا نہر نکالی اور سیل آرم جسے کہا جاتا ہے تو وہاں اس کے اس نہر کے دونوں طرف بڑے بڑے باغات قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا جنتان یا یمین شمال دائیں اور بائیں طرف اس کے دو باغات تھے کلو ملر رب مش کرو تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو ایسا شہر تھا کہ بلدتن تو بہت پاکیزہ بہت عمدہ بہترین شہر تھا وہ اور وہ رب الغفورن اور ان کے جو حکمران تھے وہ انتہائی لوگوں پر شفیق مہربان معاف کرنے والے لوگ تھے ایسا بہترین شہر اللہ تبارہ تعالیٰ نے انہیں دیا سیاسی نظام بھی بہترین معاشی خوشحالی بھی اور یہی نہیں بلکہ قرآن حکیم نے یہ بات بھی کہی کہ یہ یمنی لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے تو اتنی خوشحالی اور ترقی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے قافلے شام سے یمن تک جاتے تھے راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سرائے بنی ہوئی تھی تاجروں کو بڑی حفاظت ہوتی تھی یہاں سے اپنا مال لے گئے محفوظ طور پر وہاں فروخت کیا وہاں سے مال لائے اور پھر بڑی حفاظت کے ساتھ دوبارہ کیا یمن پہنچ جاتے تھے قرآن حکیم نے بھی اس کا تذکرہ کیا وجا النا بین و بین القرل بارکنا فی ہا قرآن ظاہرتاً بڑی بستیاں تھیں درمیان میں و درنا فیا سیر درمیان میں سفر کرنے کے لیے مختلف سرائے تھیں سیرو فیا لیالیہ و ایامن رات دن اس پر قافلے چلتے تھے اور پرامن ایسا بہترین سیاسی نظام تھا معاشی خوشحالی تھی کہ باغات اور میوے تھے اور سیاسی نظام بہترین تھا کہ رات دن قافلے چلتے ہیں کوئی چور ڈاکو ان کو نقصان نہیں پہنچاتا عامین پورے پر امن طریقے سے وہ سوسائٹی ترقی کر رہی ہے لیکن ہوا کیا کہ جب اقتدار پرست طبقے کے پاس اقتدار آتا ہے کچھ عرصہ تو بہت اچھے رہتے ہیں سیاسی طاقت اور معاشی قوت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ارتکاز ہوتا ہے اور وہ ارتکاز ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہی حکمران طبقے جن کے پاس وسائل زیادہ آ عیاشیاں ہو گئی سو ڈیڑھ سو سال بہت پرامن زندگی کے گزرے تو وہی جو اگلے آنے والی نسل ہے بعد میں آنے والی نسل وہ ہمیشہ اس پوری ترقی کو سبوتاج کر دیتے ہیں یہ بات طے شدہ مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں ان کا آغاز ہمیشہ عدل و انصاف اور امن و امان کی بنیاد پر اگر یہ شروع میں عدل و انصاف اور امن و امان نہ ہو تو دنیا کی کوئی سلطنت وجود میں نہیں آتی شروع میں ہر سلطنت خوشحالی ترقی امن و امان کا بنیادی کام کرتی ہے تبھی اس کی شناخت بھی بنتی ہے تبھی اس کی سیاسی اور معاشی طاقت بھی وجود میں آتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس پر صدیاں دو صدیاں دو چار نسلیں گزرتی ہیں تو جو انہوں نے محنت مشقت سے یہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ تو بےچارے چلے جاتے ہیں بعد میں جب مفت خورے ان کی اولاد آتی ہیں وہ نااہل اور نالائق اور سست بن جاتے ہیں اور وہ اس وسائل جو ملے تھے وہ جو سیاسی طاقت ملی تھی امن قائم کرنے کے لیے جو معاشی طاقت ملی تھی معاشی انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ جب مفت خوروں کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں وہی اس اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے تائیشات کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں اجارہ داریاں قائم کر لیتے ہیں اور پھر اجارہ داریوں کی بنیاد پر ان میں ٹکراؤ اور لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خرابی تب پیدا ہوتی ہے تو جب یہ کافی عرصے تک گزر گئے تو ان کی آنے والی نسلوں نے خرابی پیدا کی بلکہ الٹا انہوں نے دیکھا کہ اس امن و امان کی وجہ سے تو سوسائٹی کا ہر فرد بڑا خوشحال ہے چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی رات کو تھوڑا سا مال بھی لیا یمن سے گیا اور سیدھا شام پہنچ گیا بیچ کر واپس آ گیا اب یہ جو بڑے بڑے مگر تاجر ہوتے ہیں نا یہ چھوٹے تاجروں کو چلنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ضرور پٹے بازی ڈالو تو قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا کہ انہوں نے کہا ربنا باعد باعید بینہ اسفارینا یہ درمیان میں یہ جو چھوٹے چھوٹے پرامن چوکیاں ہیں یہ سرائیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور یہ درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے شہر بسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے لوگ پرامن طریقے سے آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ختم ہونے چاہیے سفر لمبے ہونے چاہیے اب جب لمبے ہوں گے تو جو قافلہ تو طاقتور ہوگا جی حکمرانوں کا ہوگا اس کو جو ظاہرہ کون لوٹے گا اور جو بےچارے غریب غربا یا کمزور لوگ لے کر مال جائیں گے تو یہی طاقتور لوگ اپنے لوگوں کے ذریعے سے ان کا مال لوٹ لیا کریں گے تو قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا کہ انہوں نے کہا باعد بہینہ اسفارینا وہ ظلم و انفسا ہوں جب یہ خرابیاں پیدا ہوئیں تو انہوں نے گویا کہ سیاسی بد امنی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور معاشی خرابی اور ظلم پیدا ہونا شروع ہوا تو قرآن کہتا ہے فع انہوں نے اعراض کیا تو فعر صلی اللہ علیہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ وہ ڈیم جسے وہ بڑا طاقتور اور بربوز سمجھتے تھے اس میں چوہوں نے سراخ کرنا شروع کر دیا مٹی نکالنا شروع کر دیا اور ایک وقت آیا کہ وہ پورا کا پورا ڈیم ان کی وجہ سے کھوکھلا ہو گیا اور پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکا ڈیم ٹوٹا تو نہر بھی تباہ اور نہر کے دونوں طرف جتنے باغات تھے وہ بھی سب کے سب قرآن حکیم نے کہا کہ وبدل ناحم بنتم جنتئینی ضواتی اکل ان خمتن و اسلم و شعیم صدر قلیل دونوں کے دونوں باغات بدل کر جھار جھمکار ریت تباہی اور بربادی کا پورا کا پورا نشان بن گیا پوری کی پوری بستی اور آبادی بھی تباہ اور ساتھ ہی وہ ساری خوشحالی بھی ملیا بیٹ کر دی قرآن حکیم کہتا فجا الناہم احادیث و مذق نا ہم کلّ و نے اس کو صرف تاریخی کہانی بنا دیا اور بالکل دبا و برباد کر کے ریزا ریزا کر دیا قرآن حکیم کہتا ان نفی زالِ اللہ آیا تلی کلی صبار ان شکور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس قوم کے لیے جو صبر و استقامت کے ساتھ ہاں جی جد اور کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن حکیم نے بتلایا کہ یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں شیطان کے اثرات اس کا ذکر کیا ہے اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے مزید عذاب اور اس کی تباہی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن حکیم نے ان کے عذاب کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور پھر ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ خرابی پیدا ہوتی ہے ہمیشہ مالداروں کے ذریعے سے وہاں ارسل فکر یتمن نذیراً اللہ قعلیٰ مترف ہوا جب بھی کسی بستی میں ہم نے ڈرانے والا بھجوایا وہاں کے مترف اور ملا اور سردار وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے اور کہتے رہے انا بھی ماں ارسل تم بھی ہم تمہاری یہ عدل و انصاف اور علم و عمل کی بات کو قبول نہیں کرتے اور کیا کہتے تھے کہتے تھے قالو نہ اکثر ام والم و اولادن وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی بہت ہے اور ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے اولاد بھی بہت ہے اور وہ ماں نہنو جب ہمارے پاس مال بڑا سیاسی طاقت بڑھی ہاں جی اقتصادی طاقت بہت تو ہمیں دنیا میں کون نقصان پہنچائے گا کون آزاد دے سکتا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو وما ام والم ولا اولاد کم بلتی تقرر اللہ بن آمنا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہارے مال اور اولاد یہ سب کے سب خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے اگر تم نے اس کا انکار کیا پرانے حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کر کے آخری رفو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے ان نوا آئزوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ان نواں آئزوں اور وہ یہ ہے کہ ان تقوم اللّہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو چاہے ایک ہوں دو ہوں چند ہوں اکیلے ہوں دوکیلے ہوں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور پھر غور و فکر کرو قرآن پر کہ ماں من جنہ تمہارے اس ساتھی یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون نہیں ہے غور و فکر کرو اس پیغام پر یہ اسباب عالیہ یعنی حضرت القدس مالا اعلیٰ اور غیب کے نظام سے مربوط ہے اور دنیا میں یہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے اس پر غور و فکر کرو اور باقی یہ بھی کہہ دیجئے رسول ان سے کہ ماسا من اجرن میں اپنے اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ان اجریہ اللہ اللہ جو بھی میرا اجر ہوگا وہ اللہ مجھے دے گا بہو اعلیٰ کل شہید اور پھر سورت کے آخر میں اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قل جا الحق حق ضرور غالب آ کر رہے گا وما یو دل باطل وما اور یہ باطل اور یہ فضول چیزیں نہ ابتدا اللہ نے پیدا کی ہیں اور نہ دوبارہ کبھی لوٹیں گے ان کا کچھ نہیں ہوگا واضح طور پر یہ ان ان سے بات اعلان کر دیجیے اور یہ بھی کہہ دیجیے قل ان ضال الطف ان نما ازل نفسی اگر میں کوئی غلط بات کہتا ہوں تو اس کی گمراہی کی سزا مجھے ملے گی اور اگر میں ہدایت کی بات کرتا ہوں تو اس کو قبول کرو کہ یہ میرے رب کی طرف سے وہی ہے اس کو قبول کرو قرآن حکیم کہتا ہے وقت کفر و بہی من قبل <تصفيق> یہ تو اس کا انکار کرتے رہے اور پہلے بھی یہ ان کا معاملہ یہی چلتا رہا وہ یک ضفون بلغئی بھی مکان بعید یہ غیب چونکہ سورت کا آغاز بھی غیب سے ہوا تھا تو عالم غیب یعنی حضرت القدس پر یہ الٹی سیدھی اندازے کی باتیں کرتے ہیں دور سے بیٹھ کر حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان نمکانو فی شک کے مریب یہ شک در شک کے اندر مبتلا ہے اور جو لوگ اپنے نظریے فکر اور عمل کے بارے میں شک کی حالت میں ہوں وہ کبھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے تو اس صورت میں بنیادی طور پر بتلایا گیا کہ قرآن تعلیمات کے پیچھے عالم غیب اور عالم ملکوت کا ایک مربوط نظام اسباب عالیہ کا اللہ کے تہاں طے تہ شدہ وہ کام کر رہا ہے اس لیے اس فکر کو قبول کرنا چاہیے اگلی صورت صورت فاتل ہے اور اس صورت میں قرآن حکیم نے فطرت انسانی کی حقیقت بیان کی پہلے کائنات کی حقیقت کہ کائنات میں غیبی اور ملکوتی جو نظام بیان کیا گیا ہے اس کی حقیقت واضح کی گئی اور اس صورت میں خود انسان کی اصل فطرت کیا ہے فطرت کے بنیادی تقاضے کیا ہوتے ہیں فطرت جن کی واضح ہو اور حقیقت میں اس کی فطرت درست ہو تو اس کے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جو فطرت سے دور ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں پرانے حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے اس لیے اس صورت کا نام ہے فاطر الحمدللہ فاطر فاطرات والارض سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا فطرت پر سب سے پہلے تو فطرت کی تعریف سمجھیے کہ فطرت کسے کہتے ہیں فطرت کا مطلب کسی بھی چیز کی پیدائش کے وقت اس میں اللہ نے جو خواص و تاثیرات افعال اثرات نتائج پیدائش کے وقت رکھ دیے ہیں وہی اس کی فطرت پانی کی فطرت کیا ہے کہ پانی کے جتنے خواص و تاثیرات ہیں بہاؤ کے استعمال کے آج ہم نے مزید اس کی کھوج لگا کر کہا کہ اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن اس کے اپنے اپنے کیا اثرات و نتائج ہیں ان دونوں کے ملنے سے ایک خاص مرکب وجود میں آیا ہے اس کی اپنی ایک تاثیرات و خباص ہیں آگ ہے اس کی اپنی تاثیرات و خباس ہیں اس کی اپنی فطرت ہے کہ وہ بنیادی طور پر جلانے کا کام کرتی ہے مثلاً تو جس چیز کے جو افعال خواص اثرات اور اس کے جو نتائج انسانی سوسائٹی میں مرتب ہوتے ہیں وہی اس چیز کی فطرت ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی فنکشن کیا ہے اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ اور وہ اس کی خواص و تاثیرات کیا ہیں یہ اس کی فطرت ہوتی ہے تو جب فطرت ہر چیز کی مولانا سندی کہتے ہیں کہ حکمت کے اصولوں پر اس کے خواص و اثرات کے جاننے کا نام ہے تو آسمان و زمین جتنا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے اس میں ہر چیز کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے ایک خاص تاثیر و اثرات و افعال کے مطابق پیدا کیا ہے تو آسمان و زمین کو اللہ نے ایک فطرت کے تحت پیدا کیا ہے جا کا علی اجنحت بنانے والا ہے وہ فرشتوں کو رسولن پیغام لے کر جانے والا دنیا میں علی اجنحت اس کے مختلف پر مختلف اس کی بازو مسنا و سلاحثا و ربا وہ پیغام دو تین چار دو دو تین تین چار چار قرآن حکیم نے یہاں عالم ملکوت سے جو ملکوتی روح انسان کے اندر آتی ہے اور فرشتہ لے کر آتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قرآن حکیم نے کہ وہ دو دو تین تین چار چار کے تناسب سے دنیا میں لے کر آتا ہے مولانا سندھی نے اس کی بڑی عجیب تشریح کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فلاسفی کے تناظر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم اور احادیث کے مجموعی مطالعے سے جو انسانیت کا مجبوری جائزہ لے کر اس کی فطرت کی نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ انسان پہلے تو دو چیزوں سے مرکب ہے ملکیت اور بہیمیت ملکیت کے نتیجے میں انسان کے اندر قوت عقلیہ یہ اس کا خاصہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہوگا اس کے اندر عقل عقل کی خصوصیت پائی جائے گی اور عقل ہی کی اساس پر اس میں علم بھی پایا جائے گا اور اسی طریقے سے اس کے اندر بہیمیت رکھی اور بہیمیت کی اساس پر اس کے اندر اس انسانی جسم کے اندر عملی صلاحیتوں کی برات شاہ صاحب نے برات کا لفظ استعمال کیا یعنی مہارت بہارت کی صلاحیت بھی رکھی اور یہ مہارت اس کا اصل عروج جو ہے وہ عدل کی اساس پر ہے یعنی قوت عملیہ بھی رکھی یہ دو چیزیں عقل اور عمل عمل کا تعلق جسم انسانی سے ہے انسانی جسم سے اور عقل کا تعلق انسانی روح سے ہے عام انسان جو عام انسان جو جس سے کوئی انسان بھی علیحدہ نہیں اس میں یہ دو صلاحیتیں تو ضرور پائی جاتی کم و بیش ہو سکتی ہیں عقل کم درجے کی زیادہ درجے کی ذہانت اونچے درجے کی کم درجے کی فطانت تھوڑی یا زیادہ اسی طریقے سے انسان کے اندر قوت عمل باقی تمام مخلوقات کے مقابلے پر زیادہ بہتر ہے لیکن وہ قوت عمل کم درجے کی ہو یا زیادہ درجے کی ہو لیکن ہر انسان میں پائی جائے گی جس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے جو دو ٹانگوں پہ چلتا ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں اس کے اندر قوت عمل پائی جاتی ہے تو یہ دو صلاحیتیں بعض انسان بلکہ اکثریت انسانوں کی وہ ہے جن پر جب ان کا وجود دنیا میں ہوتا ہے تو یہ دو صلاحیتیں تو ہر انسان میں فرشتہ آ کر جب ملکیت کو بہینیت کے ساتھ جوڑتا ہے تین مہینے کی عمر میں رحم مادر میں روح جسم انسانی کے ساتھ جب اس کا اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو یہ دو صلاحیتیں تو ضرور پائی جائیں عقلیہ اور عملیہ یا قوت عقل اور اس کے جسم کو کنٹرول کرنے والی طاقت و قوت جس کو قلب بھی کہتے ہیں نفس بھی کہا گیا یہ دو صلاحیتیں تیسری صلاحیت غیر معمولی لوگوں میں ہوتی ہے اگلے درجے کے لوگ یعنی جو ان دونوں صلاحیتوں کو زیادہ عمدہ اور مہارت کے ساتھ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے اندر ایک اور صلاحیت بھی پائی جاتی ہے جو اس کی اس روح ملکوتی کا ملائے اعلیٰ یا حضرت القدس سے ربط کی حالت اور یہ اونچے درجے کے جو غیر معمولی ذہانت رکھنے والے یا غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں ان میں بھی پھر دو درجے ایک وہ درجہ کہ جو حکمت کے درجے پر حکمت کے درجے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہوں غیر مسلم بھی ایک سائنسدان ایک حکیم یا حکما کے درجے میں دریافتے کرنے والا ہو سکتا ہے حکمت کا درجہ ہے اور ایک حکمت سے اوپر کا درجہ جو نبوت یا ولات کا درجہ رکھتا ہے جو روحے ملکوتی کا اس سے اوپر کی سطح ہے وہ اعلیٰ ترین درجے پر ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس سے ربط رکھتا ہے اور اس ربط کے اساس پر اس فطرت انسانی کا مظہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقلی صلاحیتوں کو بھی اور اپنی عملی صلاحیتوں کو بھی انسانی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی پوری تگود جد و اور کوشش کرتا ہے کیا صاحب نے اس کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے انسانوں میں لاکھوں کروڑوں مختلف ہاں جی انسانوں کے ہاں جی قسمیں ہیں درجات ہیں صلاحیتوں کے فرق کی وجہ سے ہر گلیلا رنگ بوئے دیگر از ہر ایک کے اندر مختلف صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف اظہارات اس کی فطرت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے اور جو ایک اور درجہ بھی ہے اس سے اوپر کا اور وہ خالصتاً انبیاء علیہم السلام یا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خصوصی نسبت رکھنے والے صدیقین اور مجدین اللہ جن کے اندر ایک چوتھی چیز بھی پائی جاتی ہے جس کو شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو عرش الہی ہے آسمان پر عرش الہی جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے ذات باری تعالا کا گویا کہ ایک مرکز ہے جس کے ذریعے سے تمام تجلیات و انوارات دنیا میں منتقل ہو رہی ہیں اس کے محاذات میں ایسے انسانوں کے اندر ایک خاص نقطہ ہوتا ہے اس کی روح کے اندر ایک خاص نقطہ ہوتا ہے نقطہ نورانی جو دراصل اس عرش الہی کے بالکل محاذات میں اور اس کی روشنیوں کا وہ عکس ہوتا ہے یہ جو حنیفی تحریک کے انبیاء ہیں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام انبیاء میں تو خاص طور پر اور امام الانبیاء امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ گویا کہ آفتاب حقیقت اتنے بلند درجے میں ہے کہ اس کا تصور اور ادراک بھی عام انسان نہیں کر سکتا اس کو شاہ بلی اللہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حضر بہت وہ نقطۂ نورانی وہ دراصل ان کی زندگی کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں اور غیر معمولی استعداد پیدا کرتا ہے یہ چوتھا درجہ اور پھر یہ انبیاء علیہم السلام اگر اپنی زندگی میں جیسے مسلسل عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کے نتیجے میں قرآن نے اگلی بات بھی کہی ہے یزید الفلاخل ما مایشہ ترقیات کی جن منازل پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اتنے ہی ان کے درجے لا محدود عام انسان اس کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتا تو قرآن حکیم نے یہاں دو دو تین تین اور چار چار یعنی ملکیت اور بہیمیت کی اساس پر عام انسانوں کی فطرت ہے جو اپنی قوت اقلیت کی اساس پر علم و ہنر کو سیکھتا اور سمجھتا ہے جو اس کی فطرت کا اظہار ہے علم اس کے فطرت کا اظہار ہے ایسے ہی وہ اپنی قوت عملیہ کی اساس پر عدل و انصاف کے قیام کے لیے مہارتوں کی بنیاد پر دنیا میں نتائج پیدا کرتا ہے اس سے اس کی فطرت کا اظہار ہوتا ہے تو کم از کم دو دو نہیں تو آگے تین اور آگے اگلے درجے میں چار چار تو قرآن نے یہ جو بات کہی ہے جا الملائکتی اکتی رسولن الی اجنہ مسنا و سلاسا و ربع انسان کوئی دو دو صلاحیتوں کے ہیں اور یہ ہر انسان میں ہے و الاسا تیسری صلاحیت بھی ساتھ شامل ہو گئی روح ملکوتی کی و وا حجر بحت کی مطابق بعض انسانوں میں جو غیر معمولی جو انسان اکبر ہاں جی ار الاظم امبیالسلام ہیں ان کے اندر یہ چوتھا درجہ بھی ہے اور یزید و فلخل کی ما یشا اللہ تعالیٰ اس تخلیق انسانیت کے اندر جس کے اندر جو اور درجہ اضافہ کرنا چاہے تو وہ اور بھی کر سکتا ہے تو جتنی اس میں جدوجہد اور کوشش ہوگی یا جتنا اللہ کی طرف سے عنایت الہی اس شخصیت پر متوجہ ہوگی تو اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے ان اللہ اعلی کل قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تو یہاں مولانا سندی کہتے ہیں کہ فطرت انسانی جو ملکیت اور بہیمیت اور عقل و قلب یا علم و عمل کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس کو اپنی تمام جہالتوں کو دور کر کے علوم حاصل کرنے ہیں اور اس کو اپنے تمام ظلمتیں اور اندھیرے دور کر کے عدل و انصاف کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے یہ اس کی فطرت کا اظہار ہوگا قرآن کہتا فلاں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جب رحمت کے دروازے کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور بما یوم اور جس دروازے کو اللہ روک دے فلاں مرصح امباد ہی اس کو کوئی اور کھول نہیں سکتا وہ العزیز وہ زبردست ہے حکمت والا ہے یا یو اس اللہ علیہ اے لوگو اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو تمہیں اتنے اونچے درجے کی عقل دی تمہیں عملی صلاحیتیں عطا کی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو یاد کرو حلن خالق ان اللہ من کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا اور خالق ہو سکتا ہے جو تمہیں رزق دے آسمان و زمین میں؟ نہیں. تو جب تمہیں اتنی اونچے درجے کی نعمت ملی ہے تو اس خدا کے ساتھ اپنا تعلق کیوں نہیں قائم کرتے فانہ تو کہاں بہ کے جا رہے ہو تم یاس ان نواد اللہ حق اے لوگو قرآن نے یہاں انسانوں کا مخاطب کیا ہے اے لوگ اپنی فطرت کے اظہار کے تناظر میں دیکھو کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ فلاتہرنکم الحیاتالدنیا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈالے۔ یعنی تمہارے علم کو خراب نہ کرے، تمہاری عقل کو گمراہ نہ کرے، تمہاری عملی صلاحیتوں کو زنگ آلود نہ بنائے۔ ولا یغرنکم بالله الغرور اور یہ دھوکا دینے والا شیطان تمہیں دھوکا نہ دے سکے۔ ان الشیطان لكم عدو۔ دیکھو تم پیدا ہوئے تمہاری فطرت پر تو ہم نے تمہیں پیدا کیا انسانوں تمہاری اس فطرت کا دشمن شیطان کیونکہ آدم جب پیدا ہوا اس کی عقلی اور عملی صلاحیتیں پیدا ہوئی تھی تو تمہارے بابائے آدم کے مقابلے پر شیطان آیا تھا وہ دشمن ہے تو فت خز ادوا علم کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھو دشمن کو دوست بنانا یہ علم و عدل کے خلاف بات ہے انما نما ید وہ شیطان تو اپنی پارٹی کو دعوت دیتا ہے تاکہ جہنمی بنائے ان تمام کو قرآن نے کہا دیکھو ایک اور بات بھی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اپنے عمل کو پرکتے. پچھلی بات تو اللہ نے اعتبار سے کہی یہاں عمل کے اعتبار سے اگلی بات کہی آفامن لہو سو ہی فورا آسانا کیا وہ آدمی جس کے سامنے اس کا اپنا برا عمل مزین ہو کر سامنے آ گیا یعنی عمل تو برا ہے ظلم پر مبنی ہے انسانیت دشمنی پر مبنی ہے اور آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس سے بڑی گمراہی کوئی ہو سکتی ہے کہ بد عملی کو خرابی کو آپ اچھائی سمجھ رہے ہو فع اللہ یوز المین شاہ ویہیم شاہ قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل دیے ہیں اور بتلایا ہے کہ غور و فکر کرو کہ دیکھو تمہیں مٹی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا فلاں فلاں پورے پروسیس جو پیچھے بھی کئی دفعہ بیان کیا جکا قرآن حکیم نے اور اجاد کیا دو سمندر ایسے دو سمندر برابر یا مساوی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو میٹھے پانی کا ہو ازمن فراتن بہت تازہ میٹھا سائے گن شراب ہو پینے والوں کو بڑا خوشگوار اور لذت آگین محسوس ہو وہ پانی ہے ایک طرف اور ایک طرف وہ پانی ہے 하자 زبان کو بھی کاٹ جانے والا کیا یہ دونوں پانی برابر ہو سکتے ہیں نہیں قران کہتا ہے <تصفيق> وامن کلن تاکلون الاحمن طریما وتستخرجون حلیتا <الْبَسُونَهَا> تم مچھلیاں پکڑتے ہو سمندر میں سے اس میں سے ہیر جواہرات نکالتے ہو تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو سمندر کے اندر چیر کر ہاں تمہارے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں دن رات تمہارے لیے یہ مسفر کیا ہاں جی کلو یجلی اجالی مسمہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے باوجود تم سچائی اور جھوٹ میٹھے پانی اور کڑوے پانی کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس خدا نے یہ سارا نظام بنایا اس کی حقیقت کو تسلیم کرتے اس کے پیغام کو قبول کرتے یا یو اناس اے لوگو ان تم الفقرا تمہاری فطرت تقاضا کرتی ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو اللہ کی محتاجگی یا احتیاط کے بغیر تم ایک قدم نہیں چل سکتے و اللہ حول الحمید اللہ تعالیٰ غنی اور حمید اس لیے اس نے جو احکامات دیے ہیں اس کو قبول کر ذرا علم و عقل کا ایک اور سوال قرآن نے کیا وما یا طویل عامہ البصیر اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن نے ایک اور سوال کیا ولا ذل ولال ایک طرف ایک درخت کا گھنا سایہ ہے ٹھنڈا گرمی کے موسم میں اور ایک طرف آگ برس رہی ہے کیا یہ سایہ اور یہ آگ دونوں برابر ہو سکتی ہیں وما یس طویل احیاء ایک اور سوال کیا کیا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تمہیں فطرت کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی تو تمہاری فطرت اس بات پر بھی آنے چاہیے کہ جو قرآن نے پیغام عدل و انصاف کے قیام کا تمہارے لیے مقرر کیا اس کو کیوں نہیں قبول کرتے انصلّ کا اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا تھا بشیروں نذیرہ وہ من امدن اللہ خلافی ہا نذیر دنیا کی کوئی قوم نہیں جس کی طرف ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا قرآن نے پھر اس پوری کائنات میں اللہ کی خدائی اللہ نے جو انعامات نازل کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے تذکرے کے تذکرے بعد کہا سچی جماعت کے بارے میں کہ یخش اللہ من عباده العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو علم رکھتے ہیں علماء یا علماء سے مراد لفظی علماء کا ٹائٹل نہیں نام تو علماء ہو لیکن ہو جو اللہ ان کی بات نہیں ہو رہی جن کے پاس واقعہ نہیں لگ تو یہ رسمی علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اپنی فطرت کے تقاضے سے علم و انکشاف کے ساتھ تعلق رکھ کے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے والے ہیں اور یہی لوگ ہیں ان الدین کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اقام السلاطا نماز قائم کرتے ہیں انفقوا مما رزق نہ ہم اور اللہ کے راستے میں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں سر رن خفیہ اور ظاہری طور پر یارجون تجارت ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں قرآن حکیم کہتا ہے ان کے لیے یہ انعامات ہیں اور یہی لوگ ہیں جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ للہ ازب ان الحزن دنیا کا بھی جب غم دور ہوگا تو یہاں بھی اور آخرت میں بھی کہیں گے کہ اے اللہ تیری بڑی تعریف کہ تو نے ہم سے غم دور کر دیا بد امنی اور خوف ہمارے معاشرے سے ختم کر دی عدل و انصاف کا ماحول پیدا کر دیا ان رب بنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا اور ہم پر انعامات کرنے والا ہے قرآن حکیم نے پھر جنت کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے پھر یہ بتلایا ہے کہ ان اللہ عالم و غیباتی ورض اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے تمام غیب کو جاننے والا ہے ان نہ علیم بذات اس اس لیے آج کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ جو آدمی بھی اس ایمان کو اس دین کو قبول کرے گا وہ کامیاب اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے سزا ہے قرآن حکیم نے ان کے تکبر اور غرور اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی اس صورت کے آخر میں قرآن کہتا ولو خض اللہ الناسا بما کا اگر اس دنیا میں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ان انسانوں کو اللہ اپنی گرفت میں لاتا جیسے کوئی انسان جرم کرتا فوراً پکڑ لیا جاتا تو قرآن کہتا ما ماں تارا کلا من دابتن تو اس قرہ ارض پر ایک جاندار بھی زندہ نہ بچتا جتنی خرابیاں جتنی تم نے بے اتنایاں کی ہیں اگر اس پر اللہ مواخذہ شروع کر دے تو ما تارا کال ظاہر من دابتن لیکن یاد رکھو فیصلہ تو ضرور ہونا ہے ولیکن یوخرہم الا اجل مسمّہ اللہ نے ان تمام کا حساب و کتاب ایک وقت مقررہ تک مؤخر کیا ہے ایک مغلت ہے کہ ہر قوم یا ہر سوسائٹی یا ہر علاقے کے لوگوں کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی اصلاح کر لیں اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں اپنے علم و عقل اپنی فطرت کو درست کر لیں تو یہ وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آئے گا فیضہ جا آج جب وہ مقرر وقت آ گیا تو فعن اللَّهَ كَانَ نبی بَصِيرًا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی فطرت کا اظہار اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے کہ اپنے علم کو استعمال میں لا علم کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اپنی عملی صلاحیتوں کو برے کار لا کر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد اور کوشش کی جائے تو قرآن حکیم نے یہاں فطرت انسانی کی حقیقت و مہیت اور اس سے منافی جو رویے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اور اس فطرت کے اثرات و نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں وہ آگے صورت یاسین انشاءاللہ کل سنیں گے اس میں اگلی صورت میں قرآن حکیم نے اسے واضح کیا ہے